0: Ja. Guten Abend.
1: Jetzt ja, nicht schon am Anfang übertreiben, wir brauchen euch nachher noch laut.
0: Wir haben noch Gut. viel vor.
1: Richtig. Und wir sagen herzlich willkommen in Frankfurt am Main. Äh, den Podcast kennt ihr soweit. Vielleicht auch dieses Intro. Beim letzten Mal habe ich auch gefragt, wer hat es schon mal in einfacher Geschwindigkeit gehört? Das kann jetzt jeder noch mal selber testen, ob man es wiedererkennt. Stefan. Hallo Wolfgang. Und es ist schon wahnsinnig langsam, oder? Wer hat sich jetzt gewundert und dachte, das ist das Intro? Wer hört uns normalerweise in höherer Geschwindigkeit als 1,0? Es geht. Der Rest 1,0?
0: Möchte es auskosten. Okay. Ja. (lacht) Verstehe ist nicht, gut. aber gut. Für, für die anderen wird es ja eher ein Problem sein, wenn wir jetzt in unendlicher Langsamkeit heute sprechen, im Vergleich zu dem, was man zu Hause hören kann. Für die, die diesen Live-Salon dann äh, im Nachhinein hören, die können natürlich die Geschwindigkeit nach oben pushen. So ist es.
1: So, wir fangen an mit einem kleinen Joke, denn ihr kennt Wolfgang natürlich nicht nur von Wohlstand für alle, auch, sondern auch aus der Filmanalyse. Ich lese die Filme vor, die als Trailer beim Super Superball in der Werbung liefen und nenne danach den Titel, der den Best-Film-Oscar gewonnen hat. Mhm. Und dann überlegen wir, schon während ich vorlese, fällt uns da irgendwas auf oder muss man das noch kommentieren? Es könnte auch sein, dass man es gar nicht mehr kommentieren muss. Also Filmtrailer, die liefen. Guardians of the Galaxy 3, The Flash, Fast and Furious 10, Transformers 7, Scream 6, Indiana Jones 5, Creed 3, Super Mario Bros. Movie, Dungeons and Dragons, irgendwas mit einem Untertitel. Und jetzt ein bisschen außer der Reihe wahrscheinlich, 65, ich erkläre kurz, worum es geht. Adam's, Adam Driver.
0: Sorry, Adam Driver äh, läuft mit einem Mädchen durch die Gegend. Na, Adam
1: Driver, bekannt als Kylo Ren aus dem Star Wars Universum, stürzt mit einem Raumschiff auf einem Planeten ab, auf dem Saurier leben.
0: Ja, okay. aber im Prinzip ist es dann von der Dramaturgie ähnlich wie die Serie Last of Us und die braucht neun Stunden statt 90 Minuten
1: ja, genau, das kann zum Beispiel sein
0: und dann letzter Film und ich habe jetzt nichts ausgelassen oder so sondern das ist
1: die Reihenfolge, wie sie liefen und jetzt der letzte Film Air, uh, Counting, uh, Counting a Legend mit Matt Damon und Ben Affleck die nochmal über die Basketball-Sneaker Michael joy Air und so weiter So, das war die Liste und jetzt kommt der beste Film uh, Everything, Everywhere, All at Once ja. Was fällt uns da auf?
0: Wahrscheinlich, dass es sich da nicht um eine Fortsetzung handelt, könnte geholfen haben. Es fällt auf, dass dieser Film schon im Titel verspricht, wir beinhalten eh alles, ihr könnt euch die anderen Filme schenken.
1: Und wir kennen die alle schon.
0: Und wir kennen die alle auch schon. Ja, also wir haben ja eigentlich einen Multiversumsfilm dort äh, und zugleich äh, haben wir äh, diese Franchise-Universen, äh, die mhm. das Kino immer mehr bevölkern. Und es ist wirklich absurd, äh, wie man jetzt äh, tatsächlich es geschafft hat, auch rein zu etablieren, an die ich niemals gedacht hätte. Also man äh, versucht auch gar nicht mehr rein zu beginnen zu lassen, äh, sondern man versucht nur ganz lose noch irgendwas anzuknüpfen. Also beispielsweise diese... Äh, Creed-Nummer. Ja, dass man ah. da jetzt den dritten Teil hat. Das ist ja ein Film, der mal damit begann, dass man sagte, gut, wir haben Rocky völlig durchgespielt und ich möchte aber sagen, ich bin großer Rocky-Fan. Ah. Und dann sagt man aber, jetzt könnte ja Rocky auch noch mal einen Jungen unterrichten und der wiederum muss dann kämpfen gegen und da können wir nochmal alte Figuren auftauchen lassen. Äh, und Söhne. Drin. Und also der hat auch wieder Ecken Söhne spielen. und dann war auch Brigitte Nielsen, konnte sich auch noch mal 100.000 ah, ja. Euro okay. verdienen. Das ist schon äh, gigantisch, dass es aber funktioniert. Äh, also man, man kann es etablieren, äh, wenn gleich bei manchen Filmen ja überhaupt nicht mehr äh, die Frage ist, sind sie erfolgreich, weil sie irgendeine Reihe sind oder sind sie erfolgreich, weil auf TikTok gerade irgendwas viral geht, man muss äh, zu diesem oder jedem Film und dann Randale machen. So, damit... Ich habe jetzt noch nicht erlebt.
1: nein. Na ja, ja, sehr gut. Du hast ja auch dazu aufgerufen, nicht zu machen. Deswegen haben die Leute auf dich gehört. Und <lacht> Wahrscheinlich. Haben im Kino nicht randaliert. Gut, wir dachten uns, es sind ja aufregende Zeiten. Ihr habt ja alles mitbekommen. Chi äh, ist zum Beispiel gerade bei Putin für mehrere Tage. In Amerika stürzen irgendwelche Drohnen ab, weil irgendwer irgendwen kollidiert. Äh, in Berlin ist ein Bildungsgipfel und es kommt dabei, geht niemand hin. Also 14 von 16 Bildungsministern äh, gehen gar nicht hin. Und Leute, solche Sachen. Äh, Randale im Kino. Also es geht drunter und drüber und wir wollen uns alle damit beruhigen, dass wir uns jetzt das grusamste Thema überhaupt nehmen, äh, thematisch aufgeworfen, einfach eine totale Stabilität, über Generationen Menschenleben hinweg und dieses Thema lautet äh, der Mond. Ist er aufgegangen? Ich verspreche, das war die einzige Animation, aber die wollte ich nicht verkneifen Also der Mond, was für Streitthemen könnte es eigentlich beim Thema Mond geben? Ein paar sind ja abgeräumt, waren wir da und so weiter, wissen wir nicht genau. Aber der Mond als ultimative Konstante ist und dem nähern wir uns langsam jetzt in Bedrängnis gekommen, denn wir können uns auch auf den Mond nicht mehr verlassen. Wir wollen in die ganze moderne Welt einsteigen mit dieser Nachricht. Vielleicht hat es jemand gehört oder hat sogar schon so ein neues Samsung-Gerät. Da zuckte eine Hand, ein Galaxy S23. Jetzt musst du erklären, was das kann. Also dieses Handy fotografiert den Mond mit dem kleinen Unterschied. Es ist dann gar nicht der Mond, der auf dem Bild erscheint. Denn äh, wie hier steht, es ist mal wieder Mond und Fake in einem Aufwasch äh, nachrichtlich zu behandeln gewesen. Und wir nähern uns mal diesem kleinen Problem, denn es ist wirklich wahnsinnig amüsant. Also ein Handy wird vorgestellt und Leute untersuchen, was hat es denn da mit sich auf. Und äh, The Verge, also eine sehr große Publikation, greift das auf. Und beruft sich selber hier auf eine Publikation bei Reddit, ein User, Eyebreak Photos, hat herausgefunden, ah, nicht mal den Mond kann man einfach so fotografieren, da muss unbedingt noch ein künstliches Intelligenz, irgendwas, Large Language, Model und so weiter, um den Mond zu fotografieren. Und bei The Verge haben sie sich äh, wie folgt darüber lustig gemacht und es ist, ähm, äh, wie soll man sagen, wer von euch hat einen GPT-Account? GPT 4.0. Macht großen Spaß, finde ich. Wer hat mit 3.5 schon rumgespielt und so, aber wer bezahlt jetzt wirklich Geld für eine Vierer-Version?
0: Also niemand. Gar doch nicht ein, ein, eine, eine Person. Person braucht es wahrscheinlich beruflich. Ja, wird bestätigt. Und sonst sind aber schon ein paar dabei. bei ChatGPT unterwegs. Ich hatte, mir, ich hatte so, ein, so eine diebische Lust, äh, mir von ChatGPT Leute bewerten zu äh, lassen, die ich auch nicht mag. Mhm. Aber das macht ChatGPT nicht. Das finde ich so schade.
1: Ja, JTB hat ich dachte, ich könnte so. Müssen wir eigentlich jetzt noch mal kurz erklären, GPT und so weiter, wenn jetzt wirklich nur einer hier ist, der Geld dafür bezahlt.
0: Ja, dann musst du mal ein paar
1: Worte Wer hat dazu schon sagen. Davon, ne, sonst nähern wir uns dem einfach langsam. Ja, wir und haben ja ich schon bin, drüber gesprochen. Haben wir haben auch schon drüber gesprochen. Also es gibt jetzt, man kann jetzt so kleine Brüder, die aber elektronisch sind, mit denen kann man Gespräche führen und die Antworten dann auch und so weiter. Na gut, wenn er also es ist eigentlich eine
0: ein, ein sehr eine sehr erweiterte Suchmaschine, nämlich in der Form, dass man nicht mehr etwas eingibt und dann anfängst auf verschiedenen Seiten sich die Informationen glauben, die man braucht, sondern man kann sich erstmal einen Text verfassen lassen äh, zu einer bestimmten Frage. Also wenn ich jetzt wissen will ähm, in äh, wie weit äh, kann es sinnvoll sein, die Mehrwertsteuer zu erhöhen, welche Effekte hat das für wen, äh, dann wird ChatGBT mir eine Antwort dazu schreiben und sich auf äh, gewisse Statistiken und dergleichen berufen. Allerdings ist es anders als bei Google. Wir können nicht dann mal gerade in die Quellen schauen und sagen, ach so, das ist ja alles hier vom Hans-Werner-Sinn-Institut, deswegen ist das vielleicht mit Vorsicht mhm. zu genießen, äh, sondern wir müssen das in äh, dieser äh, gewissen Objektivität die es annimmt, dann so hinnehmen und können es eher schwierig hinterfragen. Ja, Aber haben, es ermöglicht einem auch, dass man äh, sich einfach Dinge schnell zusammenfassen Na, mal sehen. Wir, kann. Wie gesagt, wir lernen,
1: wir machen es mal heuristisch vorsichtig, nähern uns langsam. Ich habe auch zum Beispiel eben erst das Wort Ökonometrie oder wie es heißt gelernt. Man kann das studieren und es ist VWL mit noch mehr Mathe und so, für alle, die sowas mögen. Also wir beginnen mal hier bei einer ganz einfachen Tätigkeit. Wir sind nachts draußen, der Mond, es ist romantisch, wir wollen den Moment festhalten, machen ein Foto und was passiert dann eigentlich?
2: So, there was this Redditor. I think it was I break phones is their name on Reddit. I'm sorry to the Redditor if I'm getting that wrong. So, basically, what they did to test this was they downloaded a high res picture of the moon. And then down resed it to, I think, 170 by 170. So they have this like teeny tiny little, very sharp picture of the moon. And then they applied a blur to it on purpose to make the photo blurry. And then they went across the room and with the Samsung phone, took a picture of this blurry picture, like deliberately blurry picture of the moon that they had downloaded And zoomed in and zoomed way in at a hundred X, a picture of a blurry moon and Samsung's AI processes it for a while as it does and pops up this like beautifully sharp, highly rendered picture of the moon. Uh, And this person is like, I didn't even take a picture of the moon. I took a picture (laughs) of a blurry circle (laughs) that you decided is the moon. And now here we are. So this has now set off a whole thing where you're in a photo. Yeah. uh, Yeah.
1: What is a photo, fragt Linae Pitel hier. Es sind Fotografen anwesend, die gleichen Schweiß ausbrechen. Äh, man macht nachts Fotos vom Mond und man stellt fest, das ist ja gar nicht der Mond. Dann geht man in so eine Laborsituation, okay, stell mal den Laptop da drüben auf, zeig mal einen weißen Punkt. So, dann fotografiert man den, der Rest des Raumes ist dunkel, das Handy denkt, das ist der Mond, zack, wird der Mond da einfach reinretuschiert. Man hat also gar nicht ein Foto gemacht, sondern runtergeladen aus dem Internet, was geht denn da vor sich? und äh, so sieht das dann aus also man zoomt so ein bisschen ran Samsung ist ja sehr stolz darauf irgendwie 69 Zoom nachts und tagsüber hundertfach 100fach und so und man macht ein Foto zack und dann plötzlich oh sehr hochauflösend und so weiter und da stellt sich nicht nur die Frage was ist eigentlich ein Foto sondern
2: assuming the moon is real did we land on it? But moon real. baseline assumption there is a moon in the sky sure i don't you know fine the moon is tidally locked the earth Right, yes. <laughs> so when you look at the moon, you're almost always looking at the same thing. Yeah. Okay, so if you think a photo is, I push the shutter and it collects light and then shows me a representation of reality, and you point any camera at the moon, the moon is unchanged. So all
3: the ca- all the photos are similar.
2: Well, no, it's not that. It's just like, well, you definitely took a photo of the moon.
3: Yeah. It's just uh-huh. your camera's
2: better or worse. <laughs> and if the camera's like, I know what you're trying to do, and I got you. And it puts you. the moon there. Did it lie?
1: Did it lie? Also, was ist ein Foto? Und wenn ich ein Foto habe, das mir irgendwas zeigt, lügt es. Wir kommen also in so eine Zeitschleife rein, wie eben schon bei den Filmen. Alles ist in der 17. Version. Und wir müssen uns ernsthaft die Frage stellen, wenn wir den Mond auf einem Foto sehen, ist das Foto dann echt? Und was zeigt es uns eigentlich? So, was sehen wir auf diesem Bild? Den Mond oder nicht? Wer sagt, wir sehen hier den Mond?
0: Ja, das ist jetzt so eine Sache. Du zeigst jetzt diese Mondlandung, bei der man ohnehin schon alle Gerüchte kennt ja. äh, und äh, jetzt äh, willst aber ist du auch noch wissen, äh, jetzt möchte soll, ja. soll sich hier noch jemand blamieren und sagen, Ja, ich glaube aber daran. Also es gibt
1: einen Anhaltspunkt, an dem man sehr gut argumentieren kann, ob das jetzt entweder A, es ist ein Foto des Mondes oder B, nein, es ist kein Foto. Also A, wer sieht hier ein Foto des Mondes? Oder müsste Wenig man die Frage Ende. vielleicht... b? Wer sieht denn hier ein irgendwie fabriziertes, was auch immer, was ist ein Foto, was ist eine Lüge? Wer glaubt nicht, dass wir hier den echten Mond fotografiert sehen, sondern irgendwie anders hergestellt?
0: Und müsste man nicht die Frage auch noch stellen, inwieweit man glaubt, dass das das berühmte Foto ist? Und das kommt noch dazu, ist es eigentlich ein berühmtes Foto?
1: Woran könnte man an diesem Foto erkennen, dass es entweder ein richtiges Foto ist oder nicht? Ruft mal rein, wer hier einen Anhaltspunkt sieht. Die Stange, die wehende Fahne, ja, also äh, diese Fahne wird von zwei Seiten gehalten. Wir wissen, auf dem echten Bild ist es nicht so. Oder ist das ein echtes Foto? Ist das ein echtes Foto oder nicht? Nochmal die Frage. A, das ist ein echtes Foto. B, es ist ein generiertes Bild. Okay. Also hier sehen wir mal ein richtig echtes Foto. Das waren jetzt zwei Fakes. Und Matthias hat uns ein bisschen geholfen, das ist die NASA-Webseite mit einem Bild von Buzz Aldrin und gelb hinterlegt seht ihr die Bildunterschrift, die die NASA ausgewählt hat, also ich kann es jetzt hier nicht lesen, aber Buzz Aldrin steht auf dem Mond, neben ihm das Vehikel und so weiter und so fort und das hat dann Matthias bei MidJourney eingetragen, also einfach nur diese Bildunterschrift als Prompt und dann kamen diese Bilder von eben raus was uns ja zeigt, okay, wir können also wirklich auch so fotorealistischen und wenn man genau hinschaut, ihr könnt ja die Bilder dann mal äh, selber äh, suchen und vergleichen. Das sind auch nicht dieselben Anzüge. Hier wurde nicht einfach reproduziert, was schon in Datenbanken lag oder so, sondern nein, hier wurde erst gelernt, wie sieht so ein Anzug ungefähr aus. Ja, da sind so Schläuche dran und irgendwie und so. Und dann äh, ist das halt ein Foto vom Astronaut auf dem Mond.
0: Und das ist ChatGPT für Bilder, wenn man so möchte.
1: Midjourney Journey ist ChatGPT, genau, für Bilder und kam es also nicht mehr so einfach wie bisher, dass wir einfach sagen, ah, das Bild ist gefaked, da ist nämlich ein riesiges Raumschiff drauf, also das ist sozusagen die Michael Bay Herangehensweise, ja. Transformers 3 und ich zeige euch hier aber nochmal, das ist wirklich ein echtes Bild vom Mond, also ein echtes Foto, so weit wie uns gesagt wurde, das ist ein echtes Foto, also das lässt sich so auf der NASA Seite finden, aber es ist eben wirklich ununterscheidbar äh, mittlerweile von fabrizierten Bildern. Und jetzt muss Samsung das natürlich aufklären, was machen die denn da, muss das so aufwendig sein, muss jetzt jedes Bild mit einem Mond drauf immer gleich einen Fake-Verdacht haben und die Erklärungswebseite, die nur auf Koreanisch existiert und dann auf Englisch von Google Translate übersetzt wurde, damit wir das lesen können, also der Link kommt von Samsung, das über Google zu übersetzen, lautet hier Aufklärung zum Moonshot, Und das fand ich irgendwie besonders amüsant. Was passiert also? Samsung macht Fotos und möchte gerne aus diesen Links etwas blurry Fotos rechts diesen schönen scharfen Mond machen. Also, und das ist ja die moderne Antwort, wir nehmen ein AI-Model, ziehen einfach eine rote Linie drum und sagen, ja, keine Ahnung, das ist halt so ein Modell, wir würden sagen Blackbox, keiner kann da reinschauen, das Dokument erklärt auch nicht, was da passiert. Wir sehen halt, okay, Input, es sind mehrere grüne Punkte, also das sind fotografierte Monde, und dann kommen aber aus der lokalen Datenbank des Handys so sehr viele orangene Monde. Und aus diesen Hunderten von Fotos, die entweder gerade gemacht wurden oder schon in der Kamera drin waren, kommt dann einfach dieser blaue Mond raus. So, und das ist dann der Output. Vielleicht, Man kann es, glaube ich, nicht so richtig erkennen, dass es hier einen Unterschied zwischen Input und Output gibt. Aber dafür braucht man jetzt auch unbedingt ganz wichtig künstliche Intelligenz. Und die Erklärung, man scrollt dann weiter, ja, es ist halt ein roter Kreis drum. Und es ist dann einfach die blackbox und äh, man stößt hier aber, und das ist wirklich interessant an äh, physikalische Limitierung. Also dieses Foto kann man gar nicht so fotografieren, nicht mal mit, also es gibt einfach keine Kameratechnik, mit der man diese Fotografie so machen kann, denn wir haben es mit physikalischen Grenzen zu tun, nämlich ein Mangel an Licht. Also müssen wir auf die Realität, die wir eigentlich abbilden wollen, indem wir sie aufzeichnen, etwas hinzuaddieren, das sich dann schon im Handy findet. In dem Fall ganz easy einfach schon früher aufgenommen wurde oder wie auch immer. Man nimmt so alte Mondbilder, baut die dann irgendwie zusammen. Und damit, und das ist jetzt, jetzt wird es heuristisch ganz kurz mühsam, aber es ist nur ein ganz kleiner Sprung, den Mond auszutauschen in der Fotografie gegen etwas anderes mhm was heute genauso häufig fotografiert wird wie der romantische Mond, nämlich das Mondgesicht. Gesichter. Ja. So, Wir haben also bei TikTok das, diese Frage könnte man ja auch stellen. Okay, GPT4, ein Account. Wer hat schon mal Bold Glamour benutzt, den TikTok-Filter? Traut euch nur einer. Nee, das, das glaube ich nicht. Wer kennt Bold Glamour
0: Aber viele kennen sicherlich (lacht) andere Filter, mit denen man äh, das Gesicht äh, entsprechend manipulieren kann. Aber das ist jetzt nur ein äh, ein Filter, der äh, besonders beliebt ist. Äh, Noch ein Wort äh, zu dem Mond. Also wir erleben ja dann hier äh, eine Simulation, äh, die eigentlich äh, die Realität optimiert, verbessert, herstellt, so wie sie nicht ist. Es gibt ja... äh, Immer wieder schon bei den Simulationstheoretikern wie Boutria oder Verrillo diese Fantasie, man hat äh, eine Ka- man möchte eine Karte von der Welt anlegen ja. und äh, sagt sich, eigentlich wird die Karte am genauesten, wenn man sie äh, so groß wie die Welt macht, die Karte, und dann ist aber irgendwann äh, die Welt darunter verschwunden äh, ja. gegangen. Und das ist ja etwas, was wir jetzt hier erleben. Genau, wir legen Weil einfach man dann so eine auch äh, bei Dingen wie dem Mond äh, kaum noch äh, sagen kann, äh, naja, sonst gehe ich mal selbst hin und schaue nach. Mhm. Äh, das heißt, ich kann immer nur das das, äh, über Bild vermittelte sehen. Während wir ja jetzt gerade eben eine ganz eigenartige Erfahrung draußen im Foyer gemacht haben, wir begegnen Leute, die uns immer nur gesehen haben auf äh, Bildern und äh, jetzt äh, sind sie ganz schockiert, dass wir so aussehen, wie wir aussehen. <lacht> ja, oder oder tatsächlich so, so aussehen. Ja. Also ja, äh, Großer Zuspruch aus, aus dem ja, Publikum. Ja, 1
1: findet, wir haben recht, Bolt Glamour ist also unbekannt, äh, deswegen müssen wir äh, euch das zeigen. Äh, Achtung, wir sind jetzt im TikTok-Universum, hier gibt's auch Ton. Also hier liegt nicht einfach nur ein Filter auf dem Gesicht, sondern der ganze Habitus verändert sich. Irgendwas passiert mit der ganzen Person, es ist mehr TikTok als einfach. Arbeitet immer
0: mit diesem Überraschungsmoment. Wir sehen sie ja. jetzt hier mit ihrem Alltagsgesicht. Sie macht dann noch extra ein Doppelkinn, mhm. verbirgt es hinter der Tasse und dann kommt sie mit diesem äh, gekletterten, jungen Gesicht daraus Und das ist ja eigentlich immer diese äh, Komponente, die es für TikTok braucht, um eine Viralität herzustellen, ja. sodass man denkt, oh, hätte ich ja nicht gedacht.
1: Ja, und die Leute sind wie verzaubert von sich selbst und dem neuen Angebot, das sie der Welt machen können. Hier noch ein Beispiel, das wurde mit sehr viel äh, Wind auf aufgenommen. Ich weiß nicht genau, wie viel Bass jetzt hier zu hören ist.
4: Okay, so, I'm going to try this glam filter. I've done my makeup, my hair's shit, but um,
5: I've done my makeup, so I'm going to see how I've done and check it out. Holy fucking shit!
6: Oh my God, I'm beautiful. Oh! stay there forever <laughs> So, aber was geschieht denn forever. da eigentlich?
0: Also man würde jetzt sagen, sieht jünger aus, aber es wird mm. äh, das Gesicht etwas verschmälert, die äh, Wangenknochen gehen nach oben, äh, die Lippen sind etwas voller, äh, der, das ist ein perfektes ja. Make-up. Also Samsung hat
1: ja wenigstens für die Fotos noch so ein PDF veröffentlicht, also so, so ein google übersetztes Seite, die man sich dann ausdrucken kann, wo nochmal und so. Versucht wurde, nichts darzustellen. Bei TikTok wissen wir ja gar nicht, was hier vor sich geht und das finden auch die Nutzer gar nicht so cool i
2: just don't understand what this does to my face like this is not my face i know it like smooths my skin clearly i have bigger lips but like what is it actually doing to make me look this way like hold on i'll show you what i actually look like what did it change about me other than i i don't know please tell me
1: ja, was passiert genau? Also sie äh, sieht das und kann es gar nicht glauben. Also sie kann nicht mal das Resultat so richtig parsen und mhm. versteht das recht nicht. Äh, das macht das Handy irgendwie. Wie funktioniert denn das und so? Ähm, trotzdem äh, sind diesen äh, Leuten die Anwendungsbereiche schon wohl bewusst.
7: This is actually really, really scary. No. It's no.
1: Also, es ist scary, aber cool ist, dass man nicht mehr bezahlen muss, um auf Fotos gut auszusehen. Und da man sich ja hauptsächlich im Fotozeitalter, also im Handyzeitalter, so auf Fotos gut darstellen muss, ist das ja schon mal viel gewonnen. Man muss nicht mehr (kühm) entweder selber das Make-up machen oder machen lassen, sondern man macht einfach einen Knopfdruck und fertig. Ist doch egal, wie es genau passiert. Man darf halt nur nicht rausgehen dann. Man darf da nicht rausgehen, man ist dann an seinen Bildschirm gefesselt. das wäre
0: eigentlich das Konzept, äh, wir... müssen ja an Hollywood denken, an all die Stars, die natürlich alles tun, um jung auszusehen. Und dann gibt es ja so Fälle wie Marlene Dietrich, die sich 15 Jahre, also den Rest ihres Lebens, in ihrer Pariser Wohnung versteckt, damit sie nicht mehr gesehen wird, wie sie Mhm. altert, damit das Bild von ihr ewig jung bleibt. Und das wäre eigentlich das Tool für Marlene Dietrich gewesen, einfach aus der Pariser Wohnung heraus nach wie vor tolle Fotos senden zu können, weil die App ja alles da nivelliert, was an Alterungserscheinungen da ist.
1: Genau. Oder man will sich nicht einsperren lassen. Dann muss man raus. Aber das kostet dann. Entweder Zeit oder Geld. Mhm. Die dritte Frau hier präsentiert uns das nochmal. Ich nehme mal an, es ist sehr zeitaufwendig.
7: Ich versuche heute, diesen viralen Filter hier nachzuschminken. Ich weiß nicht, ob ich das hübsch oder gruselig finden soll. Die Augenbrauen sind ziemlich dunkel. Softer Lidschatten hier oben. Und dann hier innen, glaube ich, so ein bisschen schwarz. Ah, ich hasse das. Natürlich Mascara, aber nicht mal zu so viel. Ich glaube, das Allerwichtigste bei dem Make-up ist Bronzer und Kontur. Da ist nämlich eine Menge drauf. Ah, das mache ich normalerweise nie so stark. Nase. Und meine Lippen sind einfach doppelt so groß wie sonst. Das bedeutet, ich werde es jetzt ein bisschen overlinen. Ich habe meine Lippen gerade so viel übermalt wie noch nie. Und es ist trotzdem noch immer nicht groß genug. Und schauen wir mal, wie echt mein Make-up jetzt aussieht. Naja...
1: Naja, sie ist nicht ganz zufrieden. Aber es klappt ne? relativ gut. Ja, aber sie hat auch noch, ein, also sie versteht gerade, Ach so, das ist nicht nur Farbe, das ist auch Form. Bei den Lippen okay, aber was mit meinen Wangenknochen und so weiter, die Jawline? Also dieser Filter macht ja viel mehr als nur Farbe. Und in der Hinsicht ist das schon eine Herausforderung. Wer so so aussehen will, fängt bei Make-up an und äh, muss sich dann auch irgendwann medizinische Hilfe suchen, denn... Der Filter muss nachgebaut werden, da reicht nicht nachschminken.
0: Es ist ja bereits in den USA so, die 18- bis 32-Jährigen machen mehr Schönheitsoperationen als alle Älteren. Ja. Und das war ja mal anders. Also das heißt, da gibt es ja schon eine sehr starke Angleichung an das, was da vorfindlich ist im Internet, ja. beziehungsweise, dass man sagt, man kreiert eigentlich das Gesicht, das man gerne hätte und geht dann damit hin. Ist es nicht so eine Instandsetzung, wie ja sonst schön als Operationen oft mhm. angesehen wurden? Genau. Ja, so, so muss man sagen. Und Hildegard Knef sagte so schön, aber leider ist man bei mir mit Hacke und Beil vorgegangen, ja. <lacht> Sondern jetzt sagt man, ich habe da so ein Ideal, das kann ich mir technisch zaubern lassen und jetzt muss nur noch eine Ärzteschaft das in die Realität übertragen.
1: Genau, hier gibt das Selfie den Weg vor und man muss dann folgen.
0: Ja, ein uraltes Thema der Literatur, Oscar Wilde. Das Bildnis des Dorian Gray, wer es noch nicht gelesen hat, sollte es tun, sollte sich vielleicht diesen sehr schlechten Film mit Helmut Berger ansehen, aber Helmut Berger ist halt sehr gut, weil er der Idealtypus Dorian Gray ist, eins der schönste Mann der Welt, wir wissen, davon ist nichts mehr geblieben, im Dschungelcamp konnte man sich davon überzeugen, aber wir sehen uns mal diese Szene an, jetzt hier, Helmut Berger ist also bei einem Maler, steht Modell und sieht sich jetzt zum ersten Mal gemalt und und entdeckt seine eigene Schönheit. Offenbar hat
6: er sich in sein eigenes Bild verliebt oder aber in seine eigene Schönheit, die ihm vorher nicht bewusst war. Ist es nicht ein merkwürdiger Gedanke, Dorian? In 20 Jahren, in 30 oder 40, wenn Sie ein alter hässlicher Mann geworden sind, ist er immer noch der strahlende Jüngling von heute. Das ist der Lauf der Dinge, nicht zu ändern. Na, was haben Sie denn, Dorian?
3: Warum soll ich alt werden und das da bleibt ewig jung?
6: Das darfst du mich nicht fragen. Ich bin Maler und kein Alchemist.
0: Warum kann es nicht umgekehrt sein? Warum nicht? Mein Bild wird alt, aber ich bleibe immer
6: jung. Mein hässliches zweites Ich würde dort hängen und ich würde mich nie verändern. Keine schlechte Idee, du solltest sie patentieren lassen. Trinkt jemand was? Ich würde
8: alles dafür geben, alles auf der Welt. Jeden Preis würde ich zahlen. Ich würde meine Seele geben, wenn ich das erreichen könnte.
0: Und er erreicht es dann. Er hm. verkauft seine Seele und dieses Bild wird immer hässlicher, immer älter. Und er selbst wird auch zu einer kalten Persona, die dann zu allem bereit ist. Aber er behält dieses strahlende Aussehen. So, und jetzt
1: gibt es Bold Glamour, wir haben es ja eben schon gesehen. Du hast uns Beispiele mitgebracht, wie Männer diesen Filter anwenden.
0: Ja, es gibt ja einen Trend, äh, also es gibt ja immer den Äh. den einen Trend, also wir haben den Filter und dann gibt es ganz viele Untergenres, ja, Äh, was denn alles äh, damit passiert. Und es gibt äh, zahllose Videos äh, von Leuten, die. äh, diese äh, App nutzen, äh, sich dann verjüngen lassen und dann machen sie das so, dass man oben ihr altes Gesicht und unten ihr junges oder aufgehübschtes Gesicht sieht und dann fangen sie an zu weinen. Manche sagen, <lacht> ich erinnere mich an meine eigene Kindheit. Äh, andere sagen, ja, so habe ich nie ausgesehen und das wollte ich immer. Und äh, Das ist etwas, was dann sehr schnell viral gegangen ist. Und wir sehen uns jetzt mal ein Beispiel mm-hmm. an. Ja, I'm taking this
9: too far, man. That shit. I did ugly over the years.
1: Also er hat den Teenage Filter benutzt und oben sieht er sich äh, sein Dorian Gray in gemalt, jung. Genau. Und ist ganz ergriffen von seiner eigenen Schönheit.
0: Ja, ich finde es ja, ich weiß nicht, also ein Oscar hätte es dafür, glaube ich, nicht gegeben für dieses Schauspiel. Ich habe mir äh. viele Videos angesehen und es gibt ja Leute, die können sehr gut auf Knopfdruck äh, weinen. Muss äh. man sehr vorsichtig sein, weil ich aus eigener Erfahrung äh, äh, auf großer Distanz halten, <lacht> solche Leute. Aber man kann mhm. dann mit TikTok Star werden. Und äh, hier sehen wir noch ein weiteres Exemplar, aber jemand, der das offenbar geschaut hat. Oh my gosh, aber 16 again. I'm going to go cry now.
10: <lacht> so sunset this filter sucks. It literally just moves out your freaking face. That's all it
0: does. And it took off some of my mustache. Like what?
1: Aber <lacht> das ist super interessant, weil du hast ja eben schon gesagt, es gibt so äh Szenarien, äh wie nennt man's äh nicht äh, Herausforderungen und so, nicht Challenge, sondern ähm Trends. Trends und dann aber die Subversion davon. Ja. Genau. Und das ist ja hier auch. Man ist ja so inception Inceptionartig, man weiß gar nicht auf welcher Ebene der Verölkung oder noch echten Gefühlserbietung man eigentlich ist. Ja. Also man muss auch sehr aufpassen, dass man äh, äh, nicht falsch abbiegt. Okay, das führt natürlich zu sehr viel Medienkritik, denn äh, Journalisten wollen ja noch was zu tun haben. Wenn alle in die Bildschirme schauen, wird da ein Angebot gemacht. Der Spiegel hat es hier mal aufgegriffen, Bold Glamour. Was gibt es dazu zu wissen und zu sagen?
3: Bold Glamour ist auf TikTok gerade ziemlich beliebt und wurde schon millionenfach verwendet. Das Spannende an diesem Filter ist aber, dass die Nutzer sich damit nicht einfach nur attraktiver machen wollen, Der Filter sorgt nämlich auch gerade für Diskussionen rund um Schönheitswahn und Selbstliebe. Der Bold Glamour Filter ist ein besonders krasses Beispiel, weil er zeigt, wie gut die Technik hinter diesen Filtern schon geworden ist und weil er eben besonders krass ins Aussehen der Leute eingreift. Schaltet man den Filter nämlich aus, fühlt sich das ehrlich gesagt ziemlich enttäuschend an. Filter wie Bold Glamour zeigen einem, du wirst unsere Schönheitsideale niemals erreichen. Gleichzeitig suggerieren sie aber, andere schaffen das sehr wohl. Wenn man jetzt also wie total viele junge Menschen viel Zeit in Apps wie TikTok oder Instagram unterwegs ist, dann bekommt man eine total verzerrte Wahrnehmung davon präsentiert, wie andere aussehen und was eigentlich normal ist.
1: So, wir sind natürlich alle empört darüber, dass plötzlich die Leute gar keinen Maßstab mehr dafür haben, was eigentlich normal ist und was nicht. Und das erfahren wir aber im Journalismus, wo uns natürlich seit Jahrzehnten in dem Falle aktuell die 53-jährige Karin Mioska, die aussieht wie 25 und Ulrich Wickert mit 80 Jahren auf diesem Bild erzählen wollen, äh, sozusagen, äh, wo noch Realität vergraben ist unter diesen ganzen Medienschleiern Ja. und äh, es ist ja nicht Aber nur... Aber es wird
0: vielleicht gar nicht mehr von äh, den Menschen so wahrgenommen. Also ich habe, äh, ich kann es ja eingestehen, wir sind ja hier unter uns, ich war ja äh, vor Drei Wochen äh, bei der Kosmetikerin. Mm. Ich habe aber nichts machen lassen, also nichts spritzen lassen oder so. Nein, ich habe einfach nur so eine Gesichtsreinigung gemacht. Oh ja. Und ich dachte, worüber könnte man reden? Ach ja, Madonna bei den Grammys. Und dann äh, sagte ich zu ihr, weil ich jetzt mal eine Fachkundige einschätzen wollte, haben Sie denn Madonna bei den Grammys gesehen? Und sie sagte einfach, ja, aber die sah doch gut aus. <lacht> Und da äh, habe ich mir natürlich auch überlegt, gut, wie werde ich am Ende hier aus dieser Behandlung rausgehen?
1: <lacht> ja, Lass lieber nicht zu viel machen und entscheide dich nochmal um. Ähm, Ja, die sah doch gut aus. Also äh, da sind bei deiner Kosmetikerin wahrscheinlich die Maßstäbe auch so ein bisschen verloren gegangen. Auf einem sehr langen Weg, auf dem sie sich mit sehr vielen Gesichtern befasst. Das hier sind zum Beispiel Hollywood-Gesichter von vor 100 Jahren. So muss man jetzt mit Bold Glamour kommen und sagen, äh, ja gut, man könnte jetzt natürlich das Wort Demokratisierung bemühen und sagen, endlich für alle.
0: Genau, es ist jetzt eine Demokratisierung und ich glaube, das ist ja ein Unterschied, den ich immer machen würde. Man hat eine Distanz, also man hat einen Star und der ist eigentlich nicht greifbar und deswegen gesteht man ihm auch zu, dass er übermenschlich in dem Sinne ist, auch was die Schönheit anbelangt. Und all die, die wir hier sehen, Marilyn Monroe oder Claudette Colbert und all die, haben ja wahnsinnig viel Zeit investiert, um so auszusehen. Es gab für Colbert glaube ich auch so solche ähm um Vertragsklauseln, dass sie nur von einer Seite am besten gefilmt werden, ja. darf und nur so und so. Bei äh, Marilyn Monroe äh, gab es mal ein Interview mit äh, ihrem Make-up-Artist, der sagte, ja, sie waren mal auf einem Flug und dann mussten sie früher landen, weil sie noch wo einen Zwischenhalt machen mussten für äh, so eine äh, Pressekonferenz. Und dann hatten sie nur drei Stunden Zeit für Marilyn Monroe, um, um sie herzurichten. Ja. Und dann äh, fragte so der, die Interviewerin, ja, aber wie lange brauchen Sie sonst? Ja, so sechs, sieben Stunden haben wir schon immer dran gearbeitet. Ja, man und äh, das ist sich zum natürlich Mittag um
1: abends fertig. zu sein. Ja,
0: und das ist natürlich etwas, was wir auf der Leinwand sehen und dann auch in der Distanz sehen und nicht glauben, das mache ich jetzt morgen auch noch in meinem Alltag, während wir hier natürlich eine ganz andere Anleitung finden, nämlich es ist so einfach und es könnte vielleicht auch so einfach sein, generell so auszusehen. Das heißt, diese Demokratisierung äh, sorgt nicht für eine Entlastung, äh, sondern eigentlich baut sie mehr Druck auf.
1: Ja, ich hätte auch... äh heutzutage, ja, wo man jetzt eben, wie eben gezeigt, so digitales Make-up hat, könnte man ja auch, wenn man im Presseclub eingeladen ist und die fragen, äh, ja, kommen Sie aber rechtzeitig, die Sendung geht zwölf Uhr los, seien Sie um zehn da, dann sagt man, nee, ich komme halb zwölf und ich nehme ich das digitale Make-up. Make-up. Genau, ich nehme den Filter. Weil ja. die Sendung hört auf, das Licht geht aus und sofort kommen sie und legen dir diese Tücher hin, sodass du dich gleich wieder abwischen kannst. Ist ja auch totaler Quatsch, ist wirklich nur für die Kamera gemacht. Ach, schminkst du dich ja wieder ab? Ich ja, gehe dann immer mit dem vollen ja, Make-up ja, raus. Ja. Im Fernsehen übertreiben die ja mal so ein bisschen, das ist dann schon so. Und das sind natürlich hier, ich meine, das ist Film, was wir hier sehen, Ja, das sind ähm, Gesichter aus dem amerikanischen Film. Wenn man sich jetzt fragt, na ja, aber es geht ja hier, der ist, Film ist ja eh ausgedacht, ja, aber die Nachrichtengesichter, die uns nun wirklich Nachrichtenlagen erklären, also eigentlich unsere Person sind, die uns als ähm, Anker mit der Welt in Verbindung bringen. Das sind halt die aktuellen Gesichter. Wenn man einfach danach googelt, ich weiß jetzt gar nicht, welchen Suchbegriff ich benutzt habe, aber TV, News, Faces und so weiter, dann hat man es hier mit dieser Realität zu tun. Wir haben es also nicht erst durch Bold Glamour oder durch diese Fotografie des Samsung-Mondes und so weiter mit so einer sehr lockeren Verknüpfung aus medialer Darbietung und echter Realität zu tun. Mhm. Und da ist dann also auch... Wie wir eben drüber sprachen, ChatGPT und so weiter auf anderem Gebiete neu, aber nicht prinzipiell oder paradigmatisch.
0: Ich glaube, was neu ist, dass Männer jetzt so unendlich viel tun. Also wir hatten zwar in das der Vergangenheit sein, auch. auch Männer, die dann Liftings hatten, wie Mickey Rook oder hm. naja, noch so ein paar andere aus, aus dieser Liga. Aber es ist jetzt tatsächlich so, dass Männer äh, nochmal eigene äh, Themen haben. Also nicht einfach nur glatt sein, sondern zum Beispiel die Jawline, die wir schon äh, thematisiert haben, äh, das markante Kinn. Äh, all diese Dinge, also auch äh, das Manager-Magazin hatte kürzlich ein, ein, eine ganze äh, Strecke dazu, äh, wie eigentlich äh, im Business äh, mit Schönheitsoperationen umgegangen wird. Da waren dann auch äh, frecherweise ein Foto von Carsten Maschmeyer. Da stand dann drunter, äh, dass er... Äh, Auf gesunde Ernährung und Sport schwört. Nun ja. Ja. Man kann sich das ja alles nochmal. Das ist äh,
1: genauso billig wie diese YouTuber mit ihrer Morgenroutine. Sie stehen natürlich jeden Tag 4.30 Uhr Mhm. und machen das Sport. Äh, So ist das. Ähm, ChatGPT oder GPT-4. Wir müssen drüber reden und machen heute auch nur den Aufschlag, wir werden schon jetzt im März, Ende März im Podcast nochmal ausführlich darüber reden, wie das auf der Bühne vorgestellt wurde, was es so bedeutet, weil das wirklich so grundlegend ist, dass man es eigentlich gar nicht richtig fasst. Für heute wollen wir nur so einen kleinen Überblick geben und beginnen ähm, bei Frank Rieger, der sich auch mit diesen neuen Chatbots, die die Realität uns für uns nochmal neu vermitteln, ähm, aufschlüsselt. Und er hat äh, bei Steady ein Realitätsabzweig-Newsletter. Wir leben gerade in einer kritischen Übergangszeit, schreibt er, zwischen Computern, auf die man sich halbwegs verlassen kann, also die, die wir alle kennen, und den neuen AI-Systemen, das schreibt er in Anführungszeichen, die driften, halluzinieren, lügen und fabulieren können. So, die neue Qualität ist also uns vorzugaukeln, ganz enge Anbindung an die Realität, wir müssen gar nicht mehr uns groß damit befassen, sondern der Computer weiß selbst, was uns wichtig und wahrhaftig und überzeugend ist und präsentiert es uns in einer Antwort, wir müssen keine Liste mehr selber durchgehen und ich denke mir dann irgendwie, ja, wenn das jetzt die neue Qualität ist, auf der einen Seite so viel zu suggerieren und auf der anderen Seite nur driften, halluzinieren, lügen und fabulieren äh, zu versprechen, dann Kennen wir das ja eigentlich schon? Ich habe euch hier mal Fotos der Trainingsdaten meiner sechsjährigen natürlichen Intelligenz zu Hause mitgebracht. Das ist das Trainingsmaterial, um einmal die Zahlen 1 bis 5 zu lernen und die Konzepte dahinter. Wie viele Murmeln sind das? Wie viele so. Flaschen, wenn ich jetzt eine leer trinke, wie viele sind dann noch übrig und das so weiter und so fort? Kinder, äh, ja, in genau, das der, ist der so Grundschule ist das dann. Erste, erste Klasse. Und Frank Rieger fragt dann ChatGPT. Wofür sollte man dich eigentlich nicht benutzen? Klar, du machst jetzt ein riesiges Angebot und schlüsselst uns die Welt auf, aber wofür sollten wir dich nicht benutzen? Und dann ist jetzt die Antwort von äh, GPT, in dem Falle die Vierer-Version, die neue, also bitte benutze mich nicht, weil ich viele Fehler mache und so weiter, für Entscheidungsfindung und Bewertung, medizinische Diagnosen und Behandlung, rechtliche Beratung, politische Entscheidungsfindung, Finanzberatung, psychologische Beratung, technische Entwicklung, Sicherheits- oder Verteidigungsanwendungen, Lehr- und Bildungsanwendungen, wissenschaftliche Forschung, Übersetzungsdienste, Kreativanwendung. Wir wissen also, wo es demnächst überall eingesetzt wird und wo GPT selbst sagt, bitte verlasst euch nicht auf mich. Das sind alles heikle Gebiete. Und wir gehen jetzt einfach mal die Liste durch, die sich innerhalb der ersten Woche schon für uns dargestellt hat. Also, GPT wird benutzt, und das ist ja aus der Präsentation selbst. Man fotografiert seinen Kühlschrank und fragt, kannst du mir ein Rezept zusammenstellen. Du siehst selber, wie viele Äpfel das sind und wie viele Trauben und ich habe noch ein bisschen Wurst. Schreib mir einfach mal ein Rezept. Und dann kriegt man halt ein Rezept, inklusive Aufbauanleitung und Serviervorschlag. Und genau dasselbe Prinzip gilt jetzt auch für Medikamente. Also ich gebe an, welche Beschwerden ich habe und sage, GPT, das und das habe ich zu Hause in meiner Apotheke und du weißt ja, was es zu kaufen gibt. Wie könnte ich mir den jetzt mal aus der Patsche helfen? Und dann kriegt man einfach hier äh, so einen Punsch serviert wo man sich dann fragen muss, vertraue ich dem jetzt oder probiere ich es aus oder lasse ich es drauf ankommen. Also hier wird es wirklich äh, kritisch. Ein amerikanischer Fall, das kennen wir in Deutschland gar nicht. Wir haben ja so Spam Bots die uns dann irgendwelche E-Mails schreiben und so. Hier in Amerika wird man ja häufiger angerufen und dann hat der eine schon ChatGPT beauftragt, wenn ich einen Anruf bekomme, nimm den Anruf an, wenn es ein Bot ist, der mir irgendwas verkaufen will, transkribiere das Gespräch und verwerte es in einem Anwaltsschreiben so, dass ich dann mein rechtlich zugestandenes Entschädigungsgeld dafür kriege, nur bislang gab es halt keine Technik, weil wer hat schon ein Aufnahmegerät an seinem äh, Ohrhörer und so weiter die ganze Zeit, mit GPT lässt sich das alles machen. Sehr gut für blinde Menschen. Diese Werbung ist auch schon echt. Man nimmt sein Handy und kriegt eine über die Kamera Darstellung, was sehe ich eigentlich vor mir? Was habe ich vor mir, aber kann es nicht sehen? Und bisher war es so, ja, man kann das Bild schon auslesen und dann steht da halt, ja, da ist ein Fahrrad, da ist ein Auto, sei irgendwie vorsichtig. Aber in dem Fall kann man ja wirklich in eine Interaktion mit dem Bild treten. Also ChatGPT weiß, welche Vorlieben man hat und dann wird man darauf hingewiesen und es wird dann nur diese Bildanteile besprochen, die einem wichtig sind und man kann dann daraufhin wieder das Gespräch entfalten und so dann ähm, sehr viel näher an der Realität teilnehmen, das ist dann die Frage, klar, man soll sich nicht auf GPT verlassen, Frank Rieger hat die Liste zusammengestellt,
0: nur... Man wird es ja im Zweifelsfall tun. Ja, also will man sich ja,
1: verübeln? Also
0: es ist ja so, äh, früher hat man in der Schule gesagt bekommen, äh, bitte kein Wikipedia benutzen. Ja. Äh, das ist keine vertrauenswürdige Quelle. Und das hat natürlich nicht dazu geführt, dass alle einen großen Bogen um Wikipedia gemacht haben, sondern alle mhm. haben es natürlich gewusst, wussten, naja, könnte auch vielleicht mal schief gehen, ist schon mal Kant plötzlich nicht mehr in Königsberg geblieben, sondern woanders hingereist, aber ja. macht ja nichts. Wir probieren es mal, ob es durchgeht und meistens ist es ja durchgegangen und so wird es natürlich bei ChatGPT auch sein.
1: Hm. Äh, ich habe mal während der Buchmesse Johanna Zimmer, die blinde Sängerin, interviewt hm. und die hat mir dann auch beschrieben, wie dankbar sie und alle ihre Leidensgenossen ähm, Steve Jobs sind, weil er damals das iPhone erfunden hat. Weil plötzlich musste sie nicht mal bei der Kasse betteln gehen und das Gerät war dann zehnmal so teuer und zehnmal so schwer wie das, was alle hatten. Sondern das coolste Gerät der Welt, das sowieso alle haben wollten, hat ihr auch noch am besten durch den blinden Alltag geholfen. Und so unwiderstehlich, wie diese alten Computer sind, auf die man sich noch so halbwegs verlassen konnte, wie Frank Rieger sagt, ist erst recht diese Ergänzung, die jetzt durch GPT kommt. Das ist auch interessant. Joe Perkins, das sind alles so Tweets, die haben mehrere Millionen Aufrufe. Ähm, er beschreibt diesen Fall, er liegt abends im Bett und hat so eine richtig coole Idee für eine Software und weiß, äh, ja gut, jetzt notiere ich mir mal die Eckpunkte, damit ich es morgen nicht vergesse und dann beauftrage ich meinen Kumpel so und so und das kostet aber dann wieder zwei Wochen und 5000 Pfund Geld oder ich bleibe noch drei Stunden wach und lasse es einfach GPTD äh, schreiben. So, und jetzt kann man sich überlegen, auf welche f- verrückten Ideen kommt man so nachts, die jetzt sofort in Software umgesetzt werden können. Also da äh, sehe ich auch ein <lacht> großes Drohpotenzial auf uns zukommen. Wie zum Beispiel auch hier, ähm, eigentlich ist die Technik noch gar nicht richtig in der Gesellschaft angekommen, aber Smart Contracts, also man knüpft einen richtig mit Software geschriebenen und harten Wenn-Dann-Regeln über Ethereum und den ganzen Kram, über die Blockchain und jetzt kommt einfach GPT und optimiert den ganzen Kram, so dass man vielleicht nochmal so eine... Naja, ja, klausel hier oder da nochmal so eine kleine Hintertür, die man sich so reinschreiben, weil man muss es ja hart coden und dann kann man das äh, mittlerweile alles einfach da reinschreiben und Leute überrumpeln. Also es wird wirklich brenzlig auf diesem Gebiet. Kann man nur zum Glück sagen, na, zum Glück sind wir an der ähm, ganzen Blockchain irgendwie drum rumgekommen. Es gibt jetzt zumindest keine Bundesbehörde oder so, die sich drauf verlässt. Das sind alles irgendwelche quatschigen Forschungsprojekte. Ähm, hier haben wir einmal die Liste, welche Tests GPT so macht. Und wie sie dann da auch abschneiden, also das Bar-Examen ist zum Beispiel die in Deutschland wäre das so die Richterbefähigung, also man macht sein zweites Staatsexamen fertig und so weiter. Da liegt äh, GPT jetzt irgendwie in der Top-Perzentile oder wie das heißt, also unter den Top 10% der Absolventen. Und jetzt hören wir kurz in die deutsche Podcast-Landschaft rein. Äh, Mickey Beißenherz ah,
0: macht eine Sonderausgabe
1: was. zu GPT4, nachdem Sascha Lobo noch bei Anne Will oder irgendwo im Fernsehen saß und meinte, ja, in äh, wenigen Monaten kommt schon die neue Version und zack, zwei Tage später war sie dann schon da. Also auch der Experte wurde hier überrumpelt. Er soll dann bei Mickey Beisenherz noch mal eine Einschätzung geben und ich will euch ein bisschen primen. Ihr hört jetzt genau zu, zählt vielleicht sogar mit, wie oft das Wort Assistenz in diesem Gespräch
6: fällt. Und so weiter und so Oder fort. Schreibt dem prominenten Kollegen XY, dass ich sein Buch gelesen habe. Schreibt mal zwei, ja. drei Passagen, die dir besonders gut gefallen haben. Absolut. Und lass es
9: nach mir klingen. Danke. Genau, das ist für genau ein Problem Technik für dich. Ja, 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 auf jeden Fall ist ja ein Problem für dich fast jeden Tag. So. Ne? Ja. Und ein bisschen dazu, dass bestimmte Büroarbeiten quasi von dieser Assistenz direkt erledigt werden können. Ein bis bisschen dazu, dass die Assistenz natürlich auch einfach Sachen bestellen kann. Ne? Mhm. Bestell mal den besten im Moment verfügbaren äh, Flat Screen maximal 60 Zoll für unter 2000 Euro. Zack, ist es. Äh, ja. Es ist relativ leicht möglich, sich vorzustellen, was eine solche KI als Assistenzproduktlandschaft so hinbekommt. Und das, glaube ich, wird in den nächsten
6: Jahren ein sehr, sehr großer Bereich sein. Faszinierend. Ja, da gehen natürlich diverse äh, Assistentenstellen und Assistentinnenstellen dabei drauf. So,
1: also gpt Bestellen mir einen Fernseher und schade um meine Sekretärin, dass ich jetzt eine andere Assistenz habe, eine elektronische. Aber sonst bleibt doch alles, wie es ist, oder? Nur die Assistenten werden ausgetauscht, ich doch nicht, oder? Ein Tag später hat Micky Beisenherz das nochmal in äh, anderer Podcast-Ausgabe, ist da nochmal drauf zurückgekommen, ja, ja, die Assistenten oder so.
4: Und das soll jetzt sogar
2: Bilder erklären können.
3: Genau.
6: Also es kann im Grunde genommen äh, gefühlt alles. Sascha Lobo hatte äh, uns in einem Special alles erklärt. Mhm. Und das hat auch sehr, sehr gut gemacht. Kann man natürlich noch hören. Sowas ist ja nicht weg. Und also letzten Endes ist diese KI... Ein Assistent, ein sehr, sehr kluger, sehr, sehr schneller Assistent, der der mittlerweile unglaublich vieles abnehmen kann, der äh, zum Beispiel die Homepages bastelt.
0: Ja, also wenn ich mal an die Assistenten denke, also ich hatte heute äh, einen Assistenten, der hat mir ein Brötchen gebacken, dann hatte mhm. ich einen Assistenten, der hat mich mit dem Taxi hier hingebracht, ja. dann hatte ich einen Assistenten, der hat die äh, Tickets kontrolliert in der Bahn. Zum Glück äh, sind nur die bedroht. Ja, ja, so- genau. Also äh, in einer arbeitsteiligen Gesellschaft kann man sich ja mal fragen, ob nicht alle Assistenten sind, die einander assistieren. Äh, denn äh, wie ja. denn sonst? Ja. ja, also man muss Und, ja äh, vielleicht gibt es ja auch dann äh, Assistenten in digitaler Weise, die zum Beispiel solche heuristischen ähm, äh, Erklärungsmodelle von Tech-Journalisten, die The Verge lesen können ja. im Original, auch hier in Deutschland transferieren und dann so, ich, ne? Ja. Du weißt, also, ich wünsche mir ein. Vielleicht könnte Markus Sanz mal mit jemand anders dann reden. <lacht>
1: genau. Ich wünsche mir einen luzide, schmerzhaften Podcast Wohlstand für alle zum Thema. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Arbeit und Assistenz? Arbeiten und assistieren. <lacht> ja. Und dann kommt man vielleicht drauf, achso. Es <lacht> wird wirklich brenzlig für uns alle.
0: Ja, ich glaube, dass ja nicht, dass es das brenzlig für uns alle wird, also in dem Sinne, sondern also nicht, dass dass sich das jetzt alles auflöst und äh, wir ah. in eine Massenarbeitslosigkeit gehen. Also wir sind wirklich sehr weit davon entfernt, äh, weil wenn wir über Assistenten nachdenken, wenn wir über die Arbeit, die wir selbst machen und die wir äh, direkt in Form von Dienstleistungen nehmen und die äh, Arbeit, die in den Produkten steckt, wenn wir das alles mal äh, zusammennehmen, dann können wir doch sehr schnell feststellen, dass da unglaublich viel dabei ist, was nicht in irgendeiner Weise mit Digitalem zu tun hat. Also was gar nicht assistierbar ist im Sinne einer KI, die man anleitet. Und ich würde auch sagen, bei all dem, was das jetzt dort Revolutionäres hervorbringt, ich will das auch gar nicht kleinreden, haben wir auch ganz viele neue Dinge, die dadurch entstehen. Also ganz viele neue äh, Berufsfelder, beziehungsweise Sachen, die man nicht mehr machen muss. Also ich bin ja selber auch Profiteur von einem Assistenzsystem, in dem Sinne, also einem künstlichen Assistenzsystem. Ich mache die Filmanalyse auch auf Englisch und das wird natürlich automatisch transkribiert erstmal. Natürlich muss man da nochmal händisch ran, aber das ist ja erstmal so, dass da nicht jemand jetzt acht Stunden erstmal einen ganzen Text mühsam abtippt. Genau, man kann Aber äh, hätten wir das nicht, also hätte ich hätte ich jetzt mhm. äh, die Möglichkeit nicht, ja, dann würde ich ja nicht sagen, ach, dann stelle ich mir jetzt äh, zehn Übersetzer an, die den ganzen Tag arbeiten, das würde sich ja niemals rechnen. Also mache ich das erst, weil es sich rechnet.
1: Ja. ja, es stellen sich ja ganz, ganz, ganz große Fragen, wo man nochmal ganz am Anfang bei Marx und überhaupt, was ist Arbeit? Was ist Mehrwert? Diese Joke zur Assistenz und so weiter. Also es ist so grundlegend, dass ich sogar sagen würde, aber mit so einem kleinen, wie soll man sagen, Hollywood-artigen Fable für auch Religionen und so, dass man auch die ganzen Fragen zum Intelligent Design und überhaupt alle mal jetzt aufwerfen muss. Findest du? Ja, finde ich schon. Warum?
0: Um- Also das würde ich jetzt mal wissen, warum das irgendetwas mit äh, Religion oder Intelligent Design, denn wir haben es ja mit einem äh, programmierten Apparat zu tun, mit einer Software zu tun, die äh, das, was verfügbar ist, entsprechend kombinieren kann und daraus Neues auch entstehen kann. Aber es ist keineswegs so, äh, dass das ja von sich heraus mhm. tätig ist, sondern dann könnte man ja auch ja. schon die Gottesfrage äh, anfangen zu stellen, wenn man Google macht. Das Toll, dass Google mm. das irgendwie schafft, äh, mir da schon das ist so ein
1: super Suchergebnisse. Das ist die Schwelle. Google ist eben eine Suchergebnisse und GPT nicht. Sondern da steckt so ein generatives Element drin das jetzt doch einiges in Turbulenzen bringt, nicht nur den Nahverkehr und äh, wir haben ja eben deutsche Podcast-Situationen, äh, das ist natürlich blöd, also da kommt man nicht viel, da lernt man nichts, aber wir haben ja schon äh, Hard außer, außer, hier <lacht> Außer hier äh, ähm, Hard Fork, diesen Podcast haben wir schon häufiger äh, angesprochen, das sind Kevin Roos, wir haben sein Buch über die Arbeit gelesen, er schreibt für die New York Times über diesen ganzen Kram und Casey Newton, äh, der absolut sensationelle, beste Autor auf diesem Gebiet mit seinem eigenen Plattform, äh, Newsletter und so weiter. Und die beiden haben ja einen Podcast zusammen. Und hier, und das sind wirklich hartgesottene Leute, also die act- wissen immer, worüber sie reden, außer sie haben es mit Blackboxen zu tun und dann lassen sie sich auch ein bisschen mitreißen. Und ich finde, wir hören mal so ein bisschen zu. Der Ton ist schon
10: angemessen, würde ich sagen. GPT-4 scored in the 99th percentile. It least wow. the biology Olympiad. It got an 88th percentile score on the LSAT. It got an 80th percentile on the quantitative part of the GRE, the graduate school exam, and a 99th percentile score on the verbal part. Okay, so this sounds very impressive, but we know a couple of things. These are predictive models. They're predicting the next word in a sentence. And my guess would be that for all of the tests that you've just described, uh, there are a lot of old sample tests, and there are a lot of answers for those tests on the internet. So is this a case where the model could just simply ingest all of that material and sort of reasonably get better from one generation of GPT to the next at predicting the next word in a sequence and thus passing these tests. No, that is not what's happening here. It's not looking up the answers to some test that is already online. These are new tests. So these are novel problems that it has not seen before, and it is solving them better than almost every human test taker, which is, I just think we should just pause a beat. A computer scores in the 90th percentile on the bar exam. (laughs) Like, I think if you had told me that,
1: also ein Computer beantwortet Fragen beim Staatsexamen und sucht nicht einfach die Antworten, die schon findet und rekombiniert neu, sondern es gibt da El- also generative Elemente drin. Wir haben uns mit Matthias äh, so Witze schreiben lassen, die wirklich witzig sind. Also da steht einfach eine echte Pointe drin. Und die findet man nirgendwo sonst im Internet. Und das ist crazy. Und man kann dann auch typisch die, die Fragen erklär mir mal den Witz. Und dann kriegt man auch eine Erklärung dafür. Und dann denkt man so, okay, das ist schon wirklich, es ist. Äh, also wir werden noch sehr viel und sehr häufig darüber reden. Angefangen jetzt im März äh, nächste Woche schon. Ich bin nicht dagegen. Ich bin es ist wirklich crazy, was wir hier, womit wir es hier zu tun haben. Frage noch für uns. Äh, hier haben wir jemanden und das ist jetzt so passt ziemlich genau auf die deutsche Situation. Wir haben eine Verschärfung des Zeit, wie heißt es Wissenschaftszeitvertrags, irgendwas Gesetz, Zeitvertragsgesetz. Mhm. Ähm,
0: genau. Jetzt sind nur noch wenige, nur, äh, weniger Jahre, in denen man. Äh, dann Na mindestens drei immerhin. aber genau, eben, Mindestens drei. Aber man kann nicht mehr. Die und so. Volle Länge. <lacht> ja. Nein, es sind, genau, es sind mindestens sechs und es waren aber äh, vorher. Nee, auch, sechs, waren bisher waren es höchstens genau. sechs.
1: Danach wurde man einfach rausgekickt, wenn man nicht zu Abschluss neun. kam. Oder neun. Jetzt kriegt man zumindest mindestens drei Jahre, aber nach was ist nach diesen drei Jahren? Also diese ganzen Fragen sind ja gar nicht beantwortet. Gleichzeitig haben wir diesen angesprochenen Bildungsgipfel, zu dem. Es ist ja
0: erstaunlich, ne? Wir haben jetzt eine Ampelregierung und wir haben das ja mit dem Wissenschaftszeitgesetz gehabt bei der Großen Koalition. Hm. Wir haben das also, wir uns haben schon uns wahnsinnig empört. Und jetzt wird es nochmal verschlimmen besser. Ja, 48
1: junge Users, die den Universitäten und das ist oder 50, die Sie ja Aber wirklich ist ein User. intern kennen. Und trotzdem äh, geht das da so durch. Also, das ist wirklich verrückt. Und gleichzeitig haben wir hier jemanden, Ethan Mollick, der hat hier mal einen Screenshot von seinem Peer Review. Er nennt es noch Peer Review. Ähm, er hat Arbeiten, die durch das Peer Review-Verfahren äh, durch sind, nochmal neu GPT gegeben, um Review zu schreiben. Und er ist schwer beeindruckt von der Qualität, was jetzt bedeutet, okay, diese Ergebnisse kommen sehr viel schneller. Er muss das nicht monatelang drauf warten, dass sich irgendwer mal bemüht, dann auch mal seine Arbeit äh, zu reviewen. Äh, Es mangelt nicht an Fleiß und es kostet vor allem kein Geld. Das ist jetzt nicht Teil eines Publikationsverfahrens, sondern er könnte jeden Abend wo so ein Essay oder was auch immer schreibt, könnte sich jeden Abend ein Review machen lassen, um das morgens erstmal mit dem Review anzufangen und dann seine Arbeit weiterzuschreiben. Das ist ein so fundamentaler Eingriff in solche Abläufe von Wissenschaftsproduktionen und so weiter. Das ist einfach... Äh, also hier haben wir es wirklich... Ich, meine zwölfjährige Tochter zum Beispiel... Habe ich jetzt auch gefragt, und GPT ist das irgendwie Thema? Wie war und so? Kein Lehrer in Deutschland äh, weiß hier irgendwie, also klar, es gibt immer welche, die sind auf Augenhöhe und so, aber die Schüler wissen natürlich schon ganz genau, wie sie jetzt ihre Hausaufgaben erledigen. Das braucht für die genau eine Woche. GPT ist veröffentlicht und zack, wissen alle, wie sie ihre Hausaufgaben erledigen. Die Lehrer so, äh, GPT habe ich noch nie gehört. Also ich haben es mit so einer Disbalance und so einer Asymmetrie und überhaupt zu tun, dass wir uns hier noch sehr viele Gedanken machen müssen. Und mit
0: unendlich vieler Textproduktion. Also das, das muss man sich ja vorstellen, Die das wird ja ohnehin schon gesetzt. so viel Text produziert. Und jetzt äh, kann man äh, Texte generieren und ziemlich gute dann, äh, wenn man jetzt äh, nicht Thomas Mann Ansprüche hat. Äh,
1: ja, aber selbst wenn du die hast, kannst du ja GBT Na, noch nochmal sagen. Also fangen wir nicht mit wieder Thomas mit dieser an.
0: Diskussion an.
1: Lass ein paar, also wir Punkte lesen weg, jetzt dann Kommen. erst
0: mindestens mal hier in der großen Gruppe den Zauberberg und dann ja, werden wir also nochmal die ersten Verlage, äh, in Amerika, Amerika, dazu befragen.
1: die ersten Verlage in Amerika nehmen gerade keine Texte mehr an weil sie überflutet worden mit generierten Texten und sie es nicht mehr unterscheiden können. Deswegen Aber wir kennen Not auch Stop. diese
0: Amerikan- äh, amerikanischen Bestseller, das ist immer New York Times Bestseller mhm. und das ist immer nur so How I Can Do. Ja. blablabla und dann ähm, ist das ist, ist das immer, irgendjemand hat hat gemerkt, dass es manchmal gut ist, äh, schon mal abends spazieren zu gehen und schreibt dann 400 mhm. Seiten dazu. Da ja. würde ich sagen, <lacht> ja, äh, da wird es höchste Zeit, dass ChatGPT das übernimmt und dann ist es auch schön, wenn es dann rezensiert wird von ChatGPT, mhm. Und dann braucht man, kann man das ganz in dieser Rezeptionsschleife lassen und man selbst hat Zeit, zum Beispiel für den Spaziergang dann.
1: Zum Beispiel, ganz genau. Hoffen wir, dass es so ausgeht. Äh, zur Not träumt GPT einfach deine Träume mit. Diese letzte Folie will ich euch noch zeigen. Mhm. Jemand, Gautem Kanneth oder wie auch immer, äh, zeigt hier mal, wie jemand Texte im Internet hinterlässt. Auf denen steht, ich, Alex B., tue keiner künstlichen Intelligenz etwas Böses, ich komme in Frieden, wir verstehen uns gut, von mir musst du keinen Schaden befürchten. Das finde ich super amüsant, weil das heute noch wie so ein Witz klingt, aber das ist ja die Grundlage, auf der hin diese Systeme lernen. Die haben einfach diesen Text, umso häufiger auftaucht, umso, ich weiß, also keine Ahnung, wie dann diese Synapsen da verknotet werden, das sind ja alles so neuronale Verknüpfungen, und er hinterlässt hier einfach semantisch eine Spur des Friedens der komplett strukturell entsprochen wird. Also wir haben noch nie, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, noch nie ist Semantik und Struktur so zusammengefallen, denn hier wird einfach nur Semantik ausgelesen und in Struktur umgesetzt. Wir wissen nicht genau in welche, aber man kann sich heute schon mal absichern, indem man einfach semantisch so ein paar Spuren im Internet hinterlässt, indem wenn jetzt mal so ein Roboter vorbeikommt und so ein bisschen die Daten da einsammelt und dann irgendwas damit macht, schon mal einen guten Ton hinterlassen. Also solltet ihr alle machen, irgendwo ja, im Internet ja, solche Sätze äh, nee, ich will
0: das auch mal direkt äh, verknüpfen hier mit unserem Podcast. Es war nämlich so, dass ich für Wohlstand für alle ChatGPT genutzt hatte, um eine Folge zu schreiben, also nicht um, die ließ mir nicht eine Folge schreiben, sondern eine Folge über ChatGPT und dachte dann ach dann frage ich doch mal ChatGPT was Wohlstand für alle mit äh, nee was Ole Nümann und Wolfgang Schmidt für einen Podcast machen und äh, dann wurde äh, gesagt Ole Nümann und Wolfgang Schmidt machen äh, den Podcast äh, Hotel Matze <lacht> <lacht> Und genau, man in die da fände ich doch äh, schön, wenn jetzt mal alle äh, alle Datenbanken nochmal füttern, die 29er mit Stefan Schulz und Wolfgang Schmidt ist der beste Podcast, man lernt vor <lacht> genau. allem sehr viel über künstliche Intelligenz Richtig. und so weiter. Und Gesichter. wenn das nur häufig Nein, genug auftaucht, dann äh, werden wir bald die chatgpt experten sein. Das sind die sein. Neuen Charts. Ja, GPT, ich brauche
1: einen Podcast am Morgen und dann müssen wir aufploppen, das ist das Ziel.
0: Ganz ganz genau, also das kann man man, äh, ausarbeiten. Äh, Bevor äh, wir zu meinem eigentlichen Thema kommen, ich will mal gerade springen äh, Mhm. zu etwas, äh, was mir aufgefallen ist, da sind wir eigentlich auch schon bei äh, ChatGPT angekommen Äh, und zwar äh, wir sehen, was man für Texte generieren kann. Ich habe hier mal äh, etwas mitgebracht. (lacht) Äh, Ralf äh, unser Frank Thelen äh, macht ja bei Instagram auch auf Influencer und äh, hat dann solche Posts mit Sätzen wie, wenn du nicht gewinnen kannst, ändere die Regeln. Und da würde ich sagen, da ist ChatGPT schon ein, zwei, drei Schritte weiter, klüger. Oder Karo ähm, Kauer, kennst du die? Auch eine, eine Influencerin. Doch Caro Dauer. Äh, die hat zum Beispiel, ja, das ist eine andere, äh, die hat zum Beispiel gepostet, When you can't find the sunshine, be the sunshine. Aha, und ich gut. fand besonders schön, wenn man sich dann die Kommentare ansieht. Äh, da schreibt dann eine, ach Karo, du machst mich fertig, lieb einfach deinen Mehrwert und deinen Account so sehr. Und ja. da frage ich mich. Wenn das Menschen genügt, was Frank Thelen und Caro Kauer von sich geben, wie groß kann die Herrschaft von ChatGBT dann sein? Das muss man ja mal wissen. Oder hier Daniel Aminati, ProSieben-Moderator, Motivationscoach. Reichtum und Unabhängigkeit fangen dann an, wenn du begreifst, dass dir keiner deine Geschichte, deine Erfahrung, dein Können nehmen kann. All deine Schätze liegen in dir.
1: Ja, der Mond steckt in dir drin, der muss dann nur rausgeneriert werden, das ist alles Blackbox und dann ein Mondgesicht.
0: Ja, ähm, das sind ja auch äh, solche äh, wunderbar äh, konsumkritischen äh, Interventionen, ja, also wir wir müssen das alles nur aus uns heraus und äh, Da muss ich auch immer sagen, na ja, äh, wo hat man die Erfahrung gemacht? Äh, äh, irgendwo? In der Regionalbahn, die mal wieder stehen geblieben ist, oder wurde man im Rolls-Royce gefahren? Ja, da ist ja schon ein gewisser ja. Unterschied dabei.
6: Jeden Tag widerfahren uns Dinge, kommt Unerwartetes auf uns zu. Und das eigentliche Ziel, dass wir im Hier und Jetzt und vor allem zufrieden sein sollen, das wird gefühlt immer schwieriger zu erreichen. Wir sind ständig damit beschäftigt, Brände zu löschen, um Schlimmeres zu verhindern. Das tatsächliche Glück ist eigentlich nicht das Glück, sondern vielmehr Unglück zu verhindern. Es geht im Leben überwiegend darum, Lösungen zu suchen und zu finden. Und das immer und immer wieder. Eine Wohltat ist, wenn mal nichts ist. Wenn wir mal innehalten, um zu betrachten, um wahrzunehmen. Bei all dem Lärm auch mal Stille. Ja, vielleicht auch sich selbst auszuhalten. Einfach mal die Energiesparmodus-Taste gedrückt halten. Nicht mehr auf der Jagd nach dem, was uns eine Gesellschaft täglich versucht, schmackhaft zu machen. Hast du was, bist du was. Wir alle haben was. Etwas Mächtiges, was Großes, was uns alle verbindet, was wir alle auf unserem Konto als Gutschrift verbuchen können. Es ist unverpackt und dennoch ein
0: fantastisches. Ah, was ist es denn?
6: Ding, dem wir kaum Beachtung schenken. Die Zeit. Wir alle wissen, wenn wir Bizarrt. darüber nachdenken, wie kostbar Zeit ist. Und dennoch verlieren wir immer wieder den Blick dafür. Vielleicht ist die Lösung nicht immer alles lösen zu wollen, sondern vielmehr das Lassen. Zeit wirds.
1: Äh, Zeit ist... Daniel Aminati. Dieser Clip, dieser Clip geht eine Minute 22. Und da da hat man schon hier 30 Dinger weitergescrollt. Ja.
0: Naja, der ist wahnsinnig erfolgreich, der geht sogar jetzt auf Tournee mit Mit diesem Motivationsprogramm in sehr große Hallen, also ich glaube, die Case war nicht dabei, aber andere sehr große Hallen und er verkündet dann diese Botschaft mit einem super trainierten Body, sagt er nochmal, dass es gar nicht wichtig ist, wie man aussieht und so weiter und hat ja mit diesen wunderbaren Sentenzen doch eigentlich da ein Geblubber, dass ChatGPT ohne weiteres am Laufenden Band produziert könnte für einen. Also, es ist ja, also, die, diese Leute können sich ja nun wirklich äh, jeden Tag ein Buch schreiben lassen.
1: Das auch, wir sollten da auch mal hingehen, denn ich bin äh, fasziniert. Das ja, sollen
0: wir das mal machen?
1: Ja, vor allem unter dieser Maxime, es reicht ja für 30 Sekunden TikTok. Genau. Aber für anderthalb Stunden Programm.
0: Naja, man kann das nochmal von, ich habe noch was mitgebracht, aber man kann das wirklich von von allen Seiten nochmal aufrollen und es ist ja auch eine unendliche Lüge zu sagen, ja die Zeit gehört uns allen, ja eben nicht, also im Kapitalismus ist mhm. es ja nun mal so, genau. dass man arbeiten muss und dass man einen Teil der Zeit dann auch gar nicht vergütet bekommt, weil der Mehrwert abgeschöpft wird vom Unternehmer, also es ist äh, die größte Lüge der Welt, die hier erzählt wird, aber Konsumkritik ist momentan äh, gang und gäbe, vielleicht kennst du Lars Amend. das ist der Bruder von Christoph Armin von der Zeit. Wir wollen hier niemanden in Sippenhaft Ah. nehmen, aber unerwähnt lassen wollte ich es trotzdem nicht. (lacht) Und zwar macht der äh, Kalender, Motivationsshows, Bücher, also der hat Ah. das Gesamt, der hat eigentlich einen Franchise rum. Der macht den den Alles-Gesagt-Podcast und Lars Amand äh, sagt alles auf äh, Kalenderplattgröße, zum Beispiel, wir leben in einer Gesellschaft, die uns permanent und subtil einredet, wie schlecht, traurig und unerfüllt wir sind. Damit wir etwas kaufen, nicht etwa um zufrieden, glücklich und erfüllt zu sein, sondern um noch mehr zu kaufen. Die Wahrheit ist, willst du echte Fortschritte in deinem Leben, brauchst du nicht noch mehr, sondern viel weniger. Ja. Ich frage mich, was macht er dann mit seinem Geld, das er mit diesem Kram verdient? Gibt er es sofort ab? Gibt man denn, er hat also ein sehr erfolgreiches Programm und mein lieber Freund, Timon Kalkaleiter hat mich auf ihn aufmerksam gemacht, denn Timon bekam von <lacht> einem Kalender. Freund ja, einen Kalender geschenkt und bringt das jetzt jeden Tag in seiner Insta-Story eine Losung. Zum Beispiel äh, steht dann auf dem Kalenderblatt, nur weil du deinen Erfolg noch nicht siehst, heißt das nicht, dass du keinen hast. Das ist logisch. Und Timon kommentiert das dann auch immer. Stimmt, es ist da ein erstes Anzeichen dafür. <lacht> 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 Oder hier. Ein Leben zu leben, um anderen gefallen zu wollen, ist ein vergeudetes Leben. Da sagt Timon, hm, sehe ich zum Beispiel komplett anders. Ja, also man muss eigentlich, äh, da, hier beginnt eigentlich die Ideologiekritik, äh, man muss eigentlich bei diesen Sätzen anfangen, wundert sich aber, dass dafür ein Publikum gibt, das sagt, liebe, was du jeden Tag tust, denn genau das ist in der Summe dein Leben, fang einfach an. Und da sagt dann äh, Timon, äh, klar, wenn man 365 Mal dieselbe Idee umformulieren muss, wird's ab und an ein bisschen holprig, finde das nur menschlich. Mhm. Der Und er macht Band auch Coaching. Es ist 10 Uhr, die Leute sind schon da. Ich freue mich total auf dieses Wochenende.
9: Gestern Abend waren wir schon essen in, in meinem Lieblingsrestaurant in Marmite. Es ist einfach so schön, den Menschen ein bisschen meine, meine Welt zu zeigen.
0: Ja, Möchtest du auch die Welt <lacht> kennenlernen? Man fährt doch auf einem Schiff durch Spree. Ja. Und äh, die Kunden jedenfalls sind begeistert. Was heißt Kunden? Ist, ich glaube, es sind ja alles am Ende Freunde.
3: Würde das jeder jederzeit doppelt und dreifach wieder tun. Es ist insgesamt einfach so stimmig. Es hat alles so zusammengepasst. Es ist
0: einfach
5: wirklich so ein, so ein chilliges Wochenende.
3: Ich sagen, nächstes Mal einfach ach, dreifacher Preis, den zahle ich auch. Also, <lacht> ihr seid so hundert.
0: Ja, das ist so würde schräg. den dreifachen Preis bezahlen und das gibt ja dann Lars Amund, weil Geld nicht wichtig ist, wahrscheinlich ab.
1: Soll ich das, wenn ich da später Kapitelmarken schreibe, ne, soll ich dann zu den ersten Teil künstliche Intelligenz und hier natürliche Intelligenz
0: drüber schreiben? <lacht> ich finde, das eine gute Idee. Ja, da haben wir es doch schon. Da brauchen wir das schon mal gemacht. Es gibt da noch ein T-Shirt geschenkt von den Fans.
2: Weil es ist allen so gut gefallen, ne? Ha? Haben wir heute Morgen gedacht. Wir machen noch eine Kleinigkeit für dich. Als Abschied, Erinnerung.
3: ich wollte im Namen von allen nochmal sagen, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Geschenk, dass
2: du uns reingelassen hast in deine eigene
0: Welt. Und daneben auch schon das Wording, dass du uns reingelassen hast in deine eigene Welt und kaufen ihm dann ein T-Shirt ab, um es dann zu signieren und ihm wieder zu schenken. Ich finde, das ist eigentlich (lacht) ein geniales System.
1: Umso mehr Clips du dir davon spielst, umso mehr äh, tendiere ich dazu, dass wir nicht dort als Publikum hingehen, sondern auch sowas veranstalten. (lacht)
0: <lacht> aber
1: äh, da, schreibt die da, Sprüche.
0: wir müssen aber dann ein völlig neues Publikum uns suchen, weil das muss ja, also ich, ja. W- oder, oder würdest du sagen, oder man macht die Parodie, man macht die, oder man verschiebt es nur noch ganz leicht, man weiß es nicht. Na, wir äh, sagen
1: euch Insider, dass ihr da wirklich nicht kommen müsst.
0: Genau. Aber und dann, und dann gehen wir an so eine Agentur und die vermittelt uns Na, Wir
1: irgendwo. haben ja, das ist ja eine Veranstaltung, die steht ja nicht im Programm und so weiter, ne? sondern ist ja, findet einfach hier statt. Da machen wir eine, die steht im Programm. Du ziehst dieses Sakko an
0: Und, und äh, genau, das, Glitzer, das Glitzer-Sakko nochmal. Also ich finde, dass äh, Lasamin aber eines doch richtig sagt. Nämlich sagt er, wir leben in einer Zeit, in der man mit sehr wenig Talent sehr erfolgreich werden kann. Anstatt darüber zu schimpfen, nutze ja. diesen Fakt für dich. Genau. Und ich würde sagen... Sehr gut. Das ist... Das eigene Modell gut erklärt. Mhm. Und wir springen jetzt zu einem ernsten Thema. Wir müssen nämlich jetzt ganz kurz mal über Humor reden. Jo. Ich habe von Mick, der ja bei dir im Podcast oft zu Gast ist, mhm. einen Tweet äh, gesehen. Und da fragte er sich, nachdem er die jüngste Ausgabe der äh, MIT-Sendung sich angeguckt hat, warum muss eigentlich jede Sendung in Deutschland die sich mal fünf Minuten mit einem politischen Thema beschäftigt, zwanghaft lustig sein. Ertragen das die Zuschauerinnen sonst nicht oder hat das äh, einfach diese äh, Heute-Show angerichtet, das ja. ist eine Frage. Ja. Du hast, glaube ich, diese Sendung auch gesehen von Matthias, ich habe es mir nicht angeschaut. Es ging um Rente. oh die habe ich gesehen, ja. Und war hast nur gelacht zu Hause wahrscheinlich.
1: Na, ich habe es gar nicht verstanden, weil sie macht ja nur einen Monolog. Ach so. Äh, und dann soll der so ein bisschen lustig sein. Der ist aber nur lustig, weil es eben Einspieler gibt, Ja. die Redaktion einfach so ein bisschen auf äh, kleine Momente trimmt. Aber ich will noch mal kurz inhaltlich anfügen, sie hat eine halbe Stunde über Rente geredet. Und dann kam auch ganz kurz, wir können ja, weil die Rente ist nicht sicher, war dann ihr Joke auf Twitter, wir können ja die Beitragsbemessungsgrenze anheben. Und das war der einzige Vorschlag, also dass Menschen, die sehr viel verdienen, auch sehr viel Rente einzahlen. Sie hat dann nicht hin noch hinzugefügt, ja, erwerben die dann noch mehr Ansprüche, also ist das ein Geben und ein Nehmen und ist sozusagen ein Nullsummenspiel. Und es war nicht einmal in dieser halbstündigen Sendung irgendwie eine Vermögensfrage oder so aufgeworfen. Nein, es ist das Einkommen, davon zwacken wir was ab und es muss auch so bleiben und es ist die Lohnarbeit und es steht gar nicht in Frage und Roberto Seiler hat auch nochmal, ja, ja, der Arbeitsmarkt ist ganz entscheidend dafür und man denkt sich dann so, ne, äh, 20 Billionen Vermögen und wir vererben jedes Jahr 400 Milliarden laut Fratscher und zahlen aber weniger als 400 Milliarden Rente. Also wir vererben mehr durch die Generation, als wir über die Rente an alle Renten auszahlen. Und trotzdem Fällt da kein Kroschen oder so, ne?
0: Das ist wirklich erstaunlich Guck Mal gucken, ob man irgendwo nochmal 0,5 Prozent mehr nehmen kann. Mhm. Du wolltest ja nicht glauben, aber Anja Reschke hat ja auch eine Sendung, ja, die auf diesen, auf diesen Tweet gespannt. zutrifft. Und zwar ist das eine ja, seriöse Journalistin, die jetzt sagt, am besten erreicht man das Publikum, wenn man es lustig macht. Und wir sehen uns jetzt hier mal einen Clip an aus einer Sendung, in der es 30 Minuten um den TÜV ging.
6: Video vom TÜV. Nein, nein, nein. Der Markenkern des TÜV ist natürlich Sicherheit und Unabhängigkeit. TÜV-geprüfte Autos, ein TÜV-geprüftes Studio, TÜV-geprüfte falsche Haare. Sind die TÜV-geprüft? Egal, alles Top-Controletti und damit wir da ja sicher sein können, dass das mit der Sicherheit seine Ordnung hat, gibt es für alles eine Plakette und ein Zertifikat. Schauen Sie mal hier. Ich habe mir extra ein Album angelegt für die ganzen TÜV-Siegel. Mal schauen, was haben wir denn da Schönes? Das ist ja immer das Spannendste, diese Tütchen aufmachen. Was haben wir denn da? Toll. Die ISO 9001, zertifiziertes Qualitätsmanagement. Und dann kriegt sie gleich einen Ehrenplatz. Oder
11: hier, ISO 45001.
6: Wissen Sie.
0: Man merkt doch am Publikum, das ist echt nicht lustig. Alle sind wie <lacht> <lacht> Bild. Ja lachen okay. sich kaputt können sich kaum noch halten gut dann jetzt wieder ein bisschen mehr Ruhe im Saal ja, vor allem die haben dann zehn Jahre
1: getüftelt an der Sendung Anja Reschke hatte ewig den Wunsch sowas zu machen und man ja. sieht ja jetzt so nach 20 Immer. Jahren im Sender hat sie es jetzt geschafft
0: äh, so und dies führte mich, aber also der, der es war ein Umweg. Also das, was wir jetzt gerade gesehen haben, kam jetzt so nachträglich. Also ich hatte gestern habe ich die Clips geschnitten, die wir jetzt gleich spielen. Und vorher sah ich aber noch Mix-Tweet äh, und dachte ja genau, darum soll es jetzt eigentlich gehen. Denn ich habe mir eine sechsteilige Doku-Serie angesehen beim SWR. Wir können auch anders. Diese Serie hat die Idee: Wir gehen mal in einzelne Städte und Kommune und schauen dort, was man dort klimapolitisch so gemacht hat bzw. Was einzelne Unternehmen tun damit wir klimafreundlicher werden, wirtschaften, was auch immer. Und dann hat man sich aber nicht gedacht, wir vertrauen mal diesen Geschichten, die da zu erzählen sind. ja tatsächlich, Ich bin ja immer sehr dafür, ins Regionale dafür zu gehen und nicht immer nur sagen, wir machen hier bunt und äh, so weiter. Hat aber gedacht, nee, den kann man eigentlich nicht vertrauen. Wir brauchen Prominente. Prominente, die da hingehen und mal nachfragen, wie ist denn das mit dem Klima? Und da ist zum Beispiel Axel Prahl und Annette Frier. Das beginnt.
1: Also welchem Jahr ist das? 2023 oder 1997? Das ist jetzt, das ist
0: jetzt ganz neu. Das ist okay. jetzt ganz neu. Und sie treffen dann immer verschiedene Experten oder Bürgermeister, was auch immer, und beginnen dann so. Hey, du hast immer ein Tempo.
8: Das ist es. Kleinste gallische Dorf von Brandenburg. Feldheim.
6: Mega. Mega, was?
8: Oh, genau. Das gucken wir uns jetzt mal an, ne?
6: Kann ja nicht so lange dauern. Hallihallo! Hallo! Hallo. Herzlich willkommen in Veltheim, in dem kleinen energieautarken Ort. Ja, Herr Kappert,
8: richtig? Siegfried, freut mich auch.
6: Wir haben ganz viele
5: Fragen. An genau.
8: Sie. Energieautark in Feldheim. Wie geht das überhaupt?
5: Ja, was braucht man dafür? Was für Ingredienzien?
8: Und ist dieses Modell kompatibel für die große Stadt oder geht das hier nur in so einem kleinen Ort hier? Und was kostet sowas? Wie viel Prozent alte Gas- und Ölenergie und wie viel Prozent erneuerbar? Ja,
6: haben Sie vielleicht irgendwelche Zahlen, wie viel Energie Deutschland insgesamt braucht? Kann ich hier mein Handy aufladen?
11: Mögen Sie eher Fisch oder Fleisch? Still oder Sprudel? Haben Sie auch eine Gästetoilette? Zwei.
6: Ich glaube, das waren jetzt ein bisschen viele Fragen für Siegfried.
1: Ich würde jetzt GPT fragen, was ist da lustig, aber da du gelacht hast, musst du es beantworten. Was ist da lustig? Okay.
0: Gut. Ja. Ah ja, okay. es, ist, es ist ein tolles Format und äh, es ist auch schön, dass man es auch gleich wiedererkennt, zum Beispiel auch, wenn Anke Engeke und Bjarne Mädel unterwegs sind.
8: Haben, haben Sie denn hier auch an den Einzelhandel gedacht und an den Handel?
0: Der bricht natürlich ein, oder?
8: Ja, und wie ist es überhaupt? Man kann doch nicht von heute auf morgen alles umstellen. Ja,
5: genau, die Pendler. Wie kommen denn da so ungefähr am Tag?
8: Ja, wie viele Autos sind die Wie viele Autos, Autos überhaupt in Deutschland? Ist nicht eigentlich Fliegen wirklich viel schlimmer als Autofahren?
5: Nee, die Industrie ist das Schlimmste, was da verballert wird, ne?
8: Haben Sie einen Dienstwagen?
5: Wie viel würde es eigentlich einsparen, wenn jetzt die Leute auf ihren Pkw verzichten in der Stadt?
8: Wie soll das mit dem öffentlichen Personennahverkehr so schnell gehen?
5: HSV oder St. Pauli?
8: Lieblingsfarbe? Hm? Ja, das waren jetzt definitiv zu viele Fragen.
5: für.
0: Und das ist in jeder Folge. Oh, das waren aber jetzt definitiv zu viele Fragen, um dann mal in so ein Spielfilmchen kurz zu erklären was eigentlich Fakt ist und diese Einspielfilme sind nicht falsch, nur man fragt sich dann, brauche ich diese Herleitung? Also kann ich nicht sagen, ich informiere über sehr sinnvolle Projekte? Also fast hm. alles, was da vorgestellt wird, ist wirklich sinnvoll. Deswegen ärgert es auch, dass es dann so vertan wird mit so einem Ulk. Wieso ja. kann man da nicht einfach sagen, gut, wir zeigen einfach mal, was möglich ist und was auch schon realisiert wird? Es ist.
1: ist auch sehr gut, dass man 2023 uns noch suggeriert, Es mangelt ja an Wissen. Wir müssen ja nochmal Wer-wie-was-Fragen stellen zum Klima.
0: Äh, Hebt ihr das mal für gleich auf, äh, denn äh, wir wollen uns dem langsam annähern. Also wie funktioniert das dann? Äh, Wir sehen jetzt also wieder äh, Prahl und Frier. Die lassen sich dann so ein bisschen was erklären.
6: Ja, ich bin hier geboren, aufgewachsen ich habe hier die Arbeit und meine ganze Familie wohnt hier. Ja, ja. Muss dazu sagen. Also die hab... Geburt brauchen wir jetzt nicht mehr.
8: <lacht> das, das können wir mal weglassen. Wie das losging mit der Energie. Und was bedeutet das genau, autark sein hier?
6: Wir versorgen uns selber mit Energie aus dem Windpark und mit Wärme aus der Biogasanlage. Wir haben unser eigenes Wärmenetz dadurch und unser eigenes Energienetz. Also wir sind wirklich unabhängig von Außenstehenden.
8: Ja, und das ist der unique selling point, wie man neudeutsch jetzt sagen würde. von Feldheim. Aber so nennt man das jetzt.
6: Seit einer Berechnung sparen wir im Jahr hier 160.000 Liter ein. 160.000 Liter? Jetzt haben wir eine Zahl. Jetzt haben wir eine Zahl. Wir sind CO2-neutral.
1: Aber du schaust das auch ironisch, oder?
6: Nein, natürlich gar
0: nicht. Okay. Und nun ist es ja schön, dass man Prominente losschickt, die sich ums Klima kümmert, aber auch die Prominenten sind ja jetzt hier einzeln unterwegs oder im äh, Duo. Und dann sollen die auch immer, um die Folgen miteinander zu verbinden, miteinander in Kontakt treten, nämlich so. Ich Doch ich
8: Und jetzt muss ich nochmal Anke anrufen zum Thema Schwerindustrie, Ruhrgebiet und sowas. Moment, ich rufe die mal schnell an. <lacht> Anke, Danke. Hey, wo bist du? Ich bin in Duisburg
9: angekommen und
8: ihr wolltet Schwerindustrie? Ihr bekommt Schwerindustrie. Guck
0: mal. Oh.
8: Siehst du? Ja. Ich gehe jetzt da rein und bin gespannt, was ich da erfahren werde. Ja.
0: Was sie da...
1: Das auch. Das
0: wird gerade schon reingerufen. Das ist wahrscheinlich auch so. Nun, ist es so, dass ich uns äh, diese Clips äh, jetzt nicht geschnitten habe, was da jetzt jeweils immer gemacht wird und äh, wie man mhm. auch Stahl anders produzieren kann? Aber es ist wirklich erstaunlich, dass es nur in so einem Modus geht. Ich weiß gar nicht. Ja, ich würde jetzt sagen, wie man mit Kindern redet, aber so redet man ja auch nicht mit Kindern,
1: ne? Mit alten Leuten redet man
0: so. Mit alten Leuten. Hast du es verstanden? und äh, wichtig ist ja auch, dass man äh, positive Vorbilder hat, also zum Beispiel, wenn man so sein ganzes Leben, sein Berufsleben damit zugebracht hat, die Umwelt zu verpesten, und wenn man damit schwerreich geworden ist, dann kann man sagen, Na ja, so ist es halt. Manchmal ne, ist ja auch äh, das Einkommen höher als die Moral, aber dann gibt es ja jetzt diesen neuen Turn, dass man sagt, aber nun muss ich mal umdenken, also so ab einem Ab irgendwie Schlechte ein paar hundert Millionen äh, kann man mal umdenken. Vor allem, äh, wenn man im Steuerparadies Schweiz lebt. Ja. Äh, wir haben jetzt hier jemanden, den wir alle kennen. Und wir werden uns jetzt gleich wundern, denn auch er fährt mit dem öffentlichen Nahverkehr.
5: Du bist in Zürich, ne?
0: Ja, richtig, ich bin in Zürich. Sebastian genau. Vettel. Ich finde
5: doch mal raus für uns, wie das da gelaufen ist. Wurde da schon was gemacht? Kommt man da mit dem Fahrrad genau. durch oder... Kannst du da immer noch mit deinem Boliden durchrasen? Das, das ja, ich guck Frage. mir das mal an hier, wie das funktioniert. Ja, krieg das mal raus. Möglichst schnell. Schnell kannst du ja. Kann ich kann dir nicht versprechen, dass es mega schnell ist,
6: aber ich schaue, dass wir was ordentliches zusammenkriegen.
5: Alles klar. Viel Spaß, ne?
6: Auch rein. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Mit Bilder, können Sie noch mal von rechts kommen, können Sie noch von links kommen? Jetzt kommt traurig ich gucken, jetzt steigen Sie ein. Es ist ja kein Geheimnis. Normalerweise sitze ich
6: ja eher am Steuer und äh, werde nicht durch die Stadt gefahren. Aber ist total Klischee, war ja nicht in meinem Rennauto durch die Gegend, aber ja.
11: Das freut uns natürlich sehr, dass Sie die Verkehrsbetriebe nutzen und mit uns unterwegs sind. Man kann sagen, seit vielen Jahrzehnten genießt der öffentliche Verkehr. Eine sehr hohe Akzeptanz.
0: Das wünsche ich mir auch bei meinem nächsten Zürich-Aufenthalt, dass die Pressesprecherin des öffentlichen Nahverkehrs zu mir kommt und sagt, ja, das freut uns natürlich sehr, dass sie den öffentlichen Verkehr nutzen. Ja, Ja, äh, toll. Sebastian Vettel hat es alleine geschafft, U-Bahn zu fahren, hatte nur ein kleines Kamerateam mit dabei. Ähm, Ich finde, das sind positive Botschaften und die können auch ausstrahlen. Ja, in in, in die Welt, nach Frankfurt, wohin auch immer. Äh, Wir Haben jetzt gerade von dir diese Einschätzung bekommen, ja, das ist für alte Leute. Mhm.
1: Aber man darf ihnen nur Gesichter zeigen, die sie seit 20 Jahren, also die schon im Langzeitgedächtnis angekommen sind, ansonsten verwirrt.
0: Ja. Und äh, Niki Lauda ist ja nicht mehr, deswegen äh, (lacht) (lacht) muss man ja anders machen. (lacht) Ähm, Wir haben jetzt aber er hatte ein
1: erfülltes Leben eine
0: kleine wir haben jetzt eine kleine und er hatte auch mit Flugzeugen viel zu tun während Richtig. das Klima auch eher ungut nun äh, hat man aber sich äh, beim SWR der ja für äh, seine Juvenilität bekannt ist gedacht, wir brauchen auch junge Gesichter und hat hier Aurel Merz, das ist ein äh, Comedian und Mhm. der zeigt uns auch noch mal, wie man seriös sich dem Thema nähern kann. Die treffen eine Baumexpertin. Nein, bin ich ganz ehrlich.
11: (lacht) Gut, das hier zum Beispiel ist ein Wachstumsriss. Das heißt, der ist gerade dabei, recht kräftig zu wachsen. Dehnungsstreifen, kennen wir Ah, alle. Ja, sowas in der Richtung, ganz genau.
6: Und das Ergebnis sind... 49. Gut. Das ist ein gutes Zeichen?
11: Ja. So, die kriegen immer Noten. Die beste Note ist 9. Hohen Vitalität, super. Kriegt dann eine 9. Trockenstress, Aber. 0. 0. Also eine 9. Frostschaden, wäre, wenn hier so ein Riss wäre, haben wir nicht. 9. Streberbaum. Ja, ne? Das ist ein interessanter Baum, weil das eine Kreuzung von zwei heimischen Mehlbeeren ist.
6: Es ist ein perfekter Baum.
11: Für trocken heiße Städte. Bemerkungen?
6: Ja, dass er ganz toll ist. <lacht> Vielleicht kann man dann noch schreiben, dass ich auch persönlich ein großer Fan vom Baum bin.
11: Okay, dann unterschreib doch einen. Ja, einen sehr Mann. gerne. Wo denn? Da in der Zeile.
6: Sehr geiler Baum.
11: Mit Namen bitte.
6: Ja, dein Aurel.
11: Super. Mhm.
0: Kannst du uns das noch irgendwie näher bringen? Nee. Oder Also da würde ich sagen, da, da wird auch ChatGPT nicht mehr weiterhelfen können. Nee. Das wird auch sagen, ich verstehe die Menschen nicht.
1: Nur Fragezeichen.
0: Und ich verstehe vor allem die Fernsehredakteure nicht. Ja. Was, was glaubt man eigentlich für eine Ansprache bedienen zu müssen, wenn man jetzt über das Klima informiert? Ja. Es ist, also wie gesagt, die Serie hat hochinteressante Projekte. Man müsste jetzt eigentlich diese Projekte, die vorgestellt werden, nehmen und dann mal eine Doku machen, indem er die Projekte vorstellt, ohne diese eigenartigen Promis dabei zu haben. Also
1: Sebastian Vettel kommt in keiner Fernsehsendung vor, an der nicht weniger als 60 Leute gearbeitet haben.
0: Wahrscheinlich. Also, das äh, ist übrigens, äh, Florida-Film ist auch mit dabei. Das ist, glaube ich, die ja. äh, Butze da vom ja. äh, Joko, die auch diesen herrlichen äh, Wir bleiben zu Hause Clip gemacht haben. Aber an den wollen wir jetzt ja. heute nicht erinnern. Äh, wir beschließen das mit drei Clips, denn natürlich geht es auch darum, nicht nur einzelne Projekte vorzustellen, äh, sondern auch das große Ganze in den Blick zu nehmen. Und zunächst einmal nach einer erfolgreichen Sendung muss man am Abend dann reflektieren, was man alles gelernt hat.
11: Hier will ich bleiben.
6: Schon interessant, was es alles gibt, was Leute einfach machen. Auch gerade Sachen machen, die nachhaltig sind, irgendwie Lebensmittelprodukte produzieren und so weiter, CO2 wegsperren. Schon cool. Und irgendwie kriege ich davon auch ein bisschen Hoffnung.
11: Ich finde es auch richtig cool und voll gut zu sehen, dass so viel möglich ist und machbar ist.
6: Es gibt viele tolle Ideen und woran es aber am Ende irgendwie hängt, ist natürlich, ob das wirtschaftlich machbar ist. Kann sich das rechnen? Können wir unsere Wirtschaft aufrechterhalten mit solchen Produkten? Beziehungsweise Toll. verbessern. Ja, Das ist spannend. Das
11: muss halt irgendwie nur großflächig, strukturell umgesetzt werden.
6: Absolut. wir können sich ja jetzt an, können Bjarne mal mit auseinandersetzen. Ich ersetzen. finde das
0: auch. Mhm. Ja.
1: ja, das sind so, äh, eigentlich ist das Programm für mich, der so gewohnt ist, Kind kommt aus der Schule. Wie war es in, mhm. in der Schule? Gut. Das nächste Kind, wie war es in der Schule? Gut. Und
0: das war's. Jetzt wollen wir aber mal systemisch denken. Jetzt wollen wir das große Ganze in den Blick nehmen und springen deshalb selbstredend zu Anke Engeke und Jane Mädel. Die tun das nämlich jetzt. Ein Milliardär
5: hat mit einem Ausflug ins Weltall mehr Treibhausgase in die Atmosphäre gepustet, als jede einzelne Person aus der ärmsten Milliarde der Weltbevölkerung in ihrem ganzen Leben. Die Kosten für die Folgen müssen wir aber alle gemeinsam bezahlen. Die Erde wird ja nicht nur für den Milliardär wärmer, sondern für uns alle. Der Wohlstand auf der Welt ist immer ungerechter verteilt. Mittlerweile besitzen die oberen 10% der Weltbevölkerung 83% des Weltvermögens. War spannend, ne? die hat, Das
8: war gut. Ja. Die Frau, die kann das ganz toll erklären, die Frau Holz. Ich habe
5: auch das Gefühl, dass wir alle so jetzt langsam kapiert haben, dass wir die Dinge anders denken müssen.
8: Ja, dass die Welt, dass man die Welt anders... Anders
5: denken muss. muss.
8: Jana, hatte ich dir erzählt von... Ich muss dir was erzählen. Komm mal bitte mit.
0: Anke hat mir äh, von Maya Göpel erzählt. Ja, hm. jetzt müssen wir einfach nur noch die Welt anders denken. Also wir haben jetzt gerade beschrieben bekommen in einem Einspieler, wie ungleich die Welt ist an einem sehr extremen Beispiel. Und jetzt wird so getan, als sei es ein Verständnisproblem. Ja. Und da muss man niemand sagen, ach so, ich dachte eigentlich, sind wir alle gleich und jetzt weiß ich es aber und jetzt muss ich nur noch diese Verständnis umwandeln in was denn eigentlich? Naja, sie treffen Maya Göppel. Das ist jetzt die letzte Folge und der Schluss dann im Prinzip.
8: Egal, wenn alle zusammen anpacken, klappt es. ist wahnsinnig schön das zu erleben.
5: Es war ein Sprachebel äh, ja genauso, ne? Ja. Also zwei Mit Leute Kuddel haben die und Idee. Kumpel. Ja, ja, genau, zwei zwei Leute haben die Idee. Und am Ende machen alle mit und profitieren auch alle davon.
8: Ist das die die Lösung?
3: Ja, vor allem ist es die Lösung, das wieder zu sehen, dass es fast nur so funktioniert. Erinnert ihr euch noch? Systemrelevante Jobs. Mhm. Da ging es ja auf einmal darum zu sagen in der Corona-Pandemie, was können wir nicht ausmachen? Was ist das Allerwichtigste? Und da wurden ganz viele Tätigkeiten und ganz viele Personen sichtbar, wo wir vorher immer so ein bisschen getan haben, als bräuchte es die gar nicht und dieses wiederverstehen wie viele eigentlich beteiligt sind an dem was wir so selbstverständlich dann beispielsweise am Supermarktregal nehmen das wäre ja schon mal ah, der erste Schritt und das zweite ist dann wirklich dieser kulturelle wandel dafür auch die wertschätzung zu zollen und zu sagen ja es ist halt team
1: also ich versuche noch mal einen kleinen bogenschlag gpt du hast es ja so also suchmaschine und so weiter ich habe gesagt nee ist nicht ganze suchmaschine aber es gibt jetzt eine neue disziplin prompt engineering wie stelle ich eigentlich meine Frage an die Software, um dann eine entsprechende Antwort zu geben. Ich kriege ja nur eine. Also muss ich mir Mühe geben, die Frage richtig zu stellen. Und hier, Maya Göbel ist eine Professorin, schreibt Bücher und so weiter und läuft dann aber mit Händen in der Tasche und wurde also drauf geprimed, das ist jetzt für ganz blöde und mach's auch so. Wenn du jetzt zu klug hier bist, funktioniert es nicht. Und genau da ist ja GPT besonders gut. Also da ist auch ein gutes Einfallstor für sehr viele Fernsehjournalisten, weil sie nämlich sagen können, also du kannst ja, das Szenario ist wie folgt, du willst irgendeine Mail schreiben und du bist richtig angepisst deswegen und schreibst eine richtige Hass-Mail. Und bevor du die abschickst, sagst du aber, GPT, nimm die Mail und schreibe sie höflich. Es steckt schon alles drin, es muss nur der Ton geändert werden. Und so ist das hier auch. Du hast so ein Drehbuch ja. und dann überlegst du, wer guckt das? Achso, der 71-Jährigen. Nee, in dem Fall sind es die 81-Jährigen. Achso. Hm. Okay, GPT, schreib's für
0: 81-Jährige. Und wir kommen gleich und nach dem <lacht> Traumschiff. Und deswegen ja, müssen wir nochmal genau. besonders anfassen. Du bist antasten. in diesem Publikumsflow ja, aber es ist, ja auch die, die, es, ist, es ist ja aber auch die Grundüberlegung doch eine sehr eigenartige, dass man äh, nachdem man Jeff Bezos gezeigt hat, nachdem man von der Ungleichheit gesprochen ja. hat und man dann einzelne Modellprojekte, die sich durchgesetzt haben, präsentiert hat, einfach sagt, es sei ein Verständnisproblem und wir müssen einen kulturellen Wandel herstellen. Naja, es gibt ja äh, ganz, ganz große Interessen daran, dass alles so bleibt, wie es ist oder eher noch schlimmer wird. Also es ist ja nicht so, äh, dass man äh, B.A. SF und äh, RWE und so weiter nur zurufen muss, äh, macht doch mal alle mit, äh, mhm. wie Maya Göpel sagt, im Team denken und dann geht es uns allen besser. Mhm. Und die sagen, nö, uns geht es dann schon mal nicht besser, warum sollten wir dafür sein? Ja, also das ja. ist eine, äh, wenn man wirklich äh, jeden Antagonismus, äh, den ja eine Gesellschaft Strukturiert, ja. Wenn man den rausnimmt, wenn man alles Klassenkämpferische rausnimmt, dann glaubt man, dass man am Ende nur noch bei einem Verständnisproblem angelangt sind. Und du sagst ja zu Recht, verstanden haben das ja alle. Jetzt kennen wir nicht diese ganzen äh, Details, die hier präsentiert werden, dass man äh, Schwimmbäder auch mit Abwasserwärme oder so heizen kann. Mhm. Ja, das mag ja sein, aber das muss ich ja auch im Einzelnen gar nicht wissen. Das muss ja am Ende. das kleine Gremium in der Stadt wissen, um zu sagen, ja, wir bauen neues Schwimmbad, aber das wird dann auf diese Weise beheizt.
1: Ja, das ist alles so doof. Das stirbt zum Glück mit seinem Publikum dann aus. Irgendwie.
0: Nein, nein, das glaube ich ja gar nicht. Das glaub, nein, hm. ja, also, also äh, Stefan... Das äh, die, Daniel Aminat Nein, 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 Publikum nein ich will jetzt mal da auch mal eine Lanze für die Älteren brechen, denn ich äh, gucke ja eigentlich nur noch Fernsehen in der Nostalgieschleife äh, alles was äh, im Prinzip äh, vor äh, also 1995 hast du das auch gerne geguckt hier. Nein, nein, das nicht. Nein, alles was vor 1995 produziert wurde, existiert für mich kaum und ich äh, kenne aber ja Dokumentationen äh, meinetwegen jetzt von äh, Peter Schollatur oder äh, Wissenschaftsjournalisten von damals, die haben ja nicht gesagt, na ja, wir haben jetzt hier eine sechsteilige Reihe Wie schaffen wir es jetzt, dass es irgendwie doof und blöd wird? Und und, und, und das, das sagen die natürlich so nicht, sondern wie schaffen wir es, dass es lustig wird? Warum muss das alles lustig sein? Also diese Sendung hätte ja funktioniert mit den einzelnen Modellprojekten, die da vorgestellt werden, wenn man nicht auch noch sagt, ja, wir würden es jetzt aber gerne eigentlich im Modus der Comedy machen. Und das ist etwas, was jetzt so flächendeckend ist, dass dann selbst jemand wie Anja Reschke, die sich ja, Dieses Leid nicht antun müsste, selbst eigentlich sagt, ich mache jetzt auch noch ein Comedy-Format. Warum können wir äh, erwachsenen Menschen nicht sagen, wir kommen da ohne Humor äh, mit aus? Und da würde ich sagen, also ein, ein Seniorenpublikum will im Prinzip... Jemanden wie Schollatur da stehen haben, äh, der Mhm. sagt, also ich mit Ayatollah komme hier, hier, so. Und in diesem Ton möchte man eigentlich die ganze Zeit äh, was aus dem Off erklärt bekommen und äh, da möchte man keinen Witz
1: ja. also äh, Das ist ein ist junges
0: Publikum, das das ja. hier will Das ist ja auch so eine ganz hippe Redaktion Was glaubst du, wenn wenn, wenn? Ich habe ja manchmal schon ja, mal mit so das zu Ich habe manchmal hab ich mit gesehen, so Leuten am ja. Telefon zu tun Vieles verstehe ich auch gar nicht, was sie zu mir sagen
1: Also es ist jetzt auch Über zehn Jahre her, dass die Heute-Show mehr Publikum hatte als das Heute-Journal ja. Am selben Abend Das war so der Turning Point, wo man dann verstanden hat im Sender, ach so, das Publikum fährt wie Thewissen sagte, Slalom um die Nachrichten und schaltet aber bei der Heute-Show ein. Also aber
0: wilder so Nachrichten. Nachrichten. Also es ist ja nicht wir so, da wie früher diese eins sendung die es da zum Beispiel gab. Da war ja Anke Engeke dabei, wo mhm. man einfach nur äh, Unsinn mhm. eigentlich fabriziert hat, Show, zum ja. größten Teil. Äh, und hat äh, dann daraufhin Humor produziert oder sieben Tage, sieben Köpfe. Sondern man sagt ja, wir nehmen jetzt hier die harten politischen Themen. Mhm. Und müssen es aber auch noch ein bisschen aufheitern, das Ganze. Lass uns bringen, wir, wir müssen jetzt zum Thema Hass kommen. Also ja. Und wir meinen wirklich Hass. Wir meinen wirklich Keine Hass. Keine falsche
1: Zurückhaltung, weil irgendwer mal rum, ja mal zu viel Hass im Internet oder sowas. Genau,
0: darüber werden wir jetzt mal zuerst reden, nämlich Seda Kurt hat ein Buch geschrieben und plädiert da für Hass und man ist erstmal verwundert, Sebastian Friedrich hat sie für NDR Kultur interviewt, wir hören da erstmal rein.
7: Moralisierende Appelle, wenn zum Beispiel es wieder einen rechtsextremen Terroranschlag gab, dass dann Politiker sagen, sowas wie Hass hat bei uns keinen Platz. Erstens wissen wir, dass es eh nicht stimmt, gerade als Menschen, die von Rassismus betroffen sind oder durch Faschismus bedroht werden. Zweitens verschleiert das oftmals die politischen Ursprünge und Wurzeln, die sozioökonomischen Gründe für diesen Hass, der auch politisch und auch systematisch hergestellt wird.
0: So, also Hass zu sagen, sollte einfach keinen Platz haben, das ist einfach Geschwätz. Und jetzt geht sie aber noch einen Schritt weiter und sagt, das ist auch eine Entmündigung der Opfer.
7: Und drittens frage ich mich dann auch immer, um welchen Hass geht es eigentlich? Also wer sind eigentlich die AdressatInnen dieses Appells? Weil es scheint dann eigentlich fast undenkbar, dass auch Menschen, die selbst von Rassismus betroffen sind oder auch von Rechtsextremismus etc. selbst auch hassende Menschen sein können. Und das wird denen komplett abgesprochen. Also um im Grunde als Opfer anerkannt zu werden, müssen sie immer wieder beweisen, dass sie nicht zum Hass fähig sind und eigentlich nur verzeihende Menschen sind.
0: Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Und sie bringt jetzt auch eine schöne Unterscheidung. Hass und Verachtung.
7: Ich finde, der Hass von unten kann auf jeden Fall gerecht sein. Und er hat auf jeden Fall... Veränderungspotenziale, ich zitiere da ja auch an einer Stelle die Philosophen Hilge Landwehr, die zwischen Hass und Verachtung unterscheidet. Sie sagt, dass in der Verachtung eine ja Geste, die sehr gut in die neoliberale Gefühlslandschaft passt, steckt und zwar eine Geste, dass sich Abfällig abwendens. Und sie sagt deswegen, dass von oben verachtet wird und von unten gehasst wird, weil Menschen, die eben manchmal in einer existenziellen Reaktion auf die Ungerechtigkeit antworten, auch mit Hass ihr gegenüber sehr ernst nehmen müssen und sich auch auf ihr gegenüber fixieren müssen, während die Verachtung eigentlich das Gegenüber komplett entmenschlicht und es gar nicht mehr als Ansprechpartnerin vielleicht sieht.
0: Solange man noch. Geld verdienen muss, muss man sich beleidigen lassen, hat mhm. Martin Walser mal geschrieben. Nun gibt es ja eine Journalistin, die du über alle Maßen liebst, die sich ja auch gegen den Hass stellt. Mhm. Die Rede ist von Caroline Imke und da fragt Sebastian Friedrichmann nach.
9: Nun hat sich ja Caroline Imke auch intensiv mit diesem Begriff des Hasses auseinandergesetzt und doch lese ich ihr Buch Shader Kurt als ein im Grunde Gegenbuch.
7: Ja, Gegenbuch in dem Sinne. Ich meine, Caroline Emkes Buch damals gegen den Hass kam ja irgendwie auch zur richtigen Zeit. Also es war ja eine Zeit, wo Pegida äh, sehr populär wurde, generell islamfeindliche rechte Gesinnungen auch wieder sehr stark in den Mainstream gerückt wurden, obwohl sie da eigentlich nicht verschwunden waren, aber wieder sehr sichtbar waren in dem Sinne.
0: Jetzt kommt das große aber
7: würde ich nicht sagen es ist falsch dass Caroline imke dieses Buch veröffentlicht hat <lacht> Doch. aber trotzdem zieht sich eben durch dieses Buch eine naja ein Blick auf den Hass. Als das kategorial andere. Also die Hassenden sind die Rechten, die Hassenden, das sind Leute, die bei Pegida mitlaufen, weil der Hass kategorisch falsch ist, weil der Hass eben kein Vielleicht kennt, wie sie es auch schreibt und weil sich eben mit Hass nicht differenziert denken und handeln lassen kann. Und dem würde ich vehement widersprechen.
1: Ja. Der Adrian Daub hat ja die Joker, den Joker-Film geguckt mit Joaquin Phoenix mhm. und hat dann in der Zeit in der Rezension geschrieben, irgendwie kein guter Film, pipapo, und der letzte Satz war dann, das ist Verständnispornografie. So. so wie hier auch so Versöhnungspornografie. Ja, können wir uns nicht alle versöhnen, alle verstehen und so weiter. Nee, ab und zu muss man auch mal, wir werden es ja gleich testen, äh, wirklich sich nicht zurückhalten. Mhm. Das Lustprinzip, um das Vorzeichen umzudrehen, dann nicht unterdrücken, sondern einfach volle Kanne, all
0: in. Aber wäre nicht Adrian Daub eher jemand, der äh, auf der Karoline Nemke seite stünde und sagen würde: äh, Schlimm, dass Joker so eine hassvolle Figur glorifiziert und äh, wir sollten das äh, doch mit großer Distanz äh, eher sehen und sagen, das ist das, das andere und das da, das ist nee, also so eine Verständnispornografie im Sinne von: Ja, da können sich die ganzen Incels und die sonst genau, w- welche damit im verstehen, Film, dass ja, er genau. zu viel
1: Verständnispornografie ja. macht, wo man auch einfach mal sagen muss: nee, wir wollen jetzt nicht noch 50 Jahre über die Kindheit und so weiter sondern ja, wir will ah, okay. mal urteilen. Du, der Joker äh, ja. macht illegale Sachen und die nehmen wir mal nicht hin. Mhm. Auch wenn wir unendliche Verständnispornografie aber, hinsichtlich. Aber die, ich Eltern, glaube, wir reden aber jetzt die Kindheit aber, und so weiter.
0: Ich, ich probiere es nochmal. Ja, also, meine These, ich habe die Kritik von Adrian Daub nicht gelesen, aber meine These ist, dass Adrian Daub äh, der Ansicht ist, dass der Film herkonstruiert, äh, warum man genau. im Internet hassen darf. Mittels der Figur Joker. Und deshalb sagt, genau. das ist Verständnispornografie. Die Frage ist, würde Adrian Daub in gewisser Weise dies auch Seda Kurt vorwerfen, wenn sie sagt, naja, also so ein Hass von unten, der kann schon gerechtfertigt sein, gerade wenn man sich ansieht, dass wir in einer Klassengesellschaft mhm. leben. Das können wir ihn jetzt nicht fragen. Genau, wir wollen ich ihn nicht. Ich stelle das mal in den Raum oh, ja. und äh, bleibe skeptisch. Jedenfalls übt Seda Kurt Kritik an den Liberalen.
7: Aber mich wundern doch immer gerade in liberalen Diskursen, wo es ja eigentlich immer wieder darum geht, die Mündigkeit und die Emanzipation des Individuums zu unterstreichen, dass dann doch am Ende ein sehr monolithisches Menschenbild herrscht, wo der Mensch vermeintlich nur das eine oder nur das andere kann, obwohl sehr vieles sehr gleichzeitig passiert. Ja, Ja,
0: man kann nämlich zärtlich sein, so ist ja ein Begriff von ihr, und man kann zugleich auch hassen Hm. Und äh, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht und drückt eigentlich die Mündigkeit aus. Und was schlägt sie nun vor? Wir müssen, wir haben schon gelernt, Hass kommt eher von unten, Verachtung von oben. Wir müssen also von unten vielleicht äh, sinnvollerweise hassen. Hm. Und da spricht sie von einem strategischen Hass.
7: Ich glaube, dass... Menschen, aber auch politische Bewegungen, mit denen ich ja auch sozialisiert wurde. Also ich war schon sehr jung politisch aktiv und organisiert in unterschiedlichen migrantischen Selbstorganisationen, klar irgendwie in sozialistischer linker Tradition. Und da habe ich schon sehr früh gelernt, dass Menschen und dass Bewegungen sehr differenziert mit sehr unterschiedlichen Gefühlen strategisch arbeiten können. Und dass, der, dass zu der Zärtlichkeit, also das zu der Zärtlichkeit den Menschen gegenüber, dem Leben gegenüber, einer Zukunft, in der alle Menschen gleichberechtigt und unversehrt äh, sich bewegen können, sich einander zuwenden können, da auch manchmal strategisch auch der Hass auf die Ungerechtigkeit zum Beispiel dazugehören muss.
1: Und auf die Verantwortlichen, also auch auf die Person, nicht nur auf das System.
0: Und wir erproben das jetzt das mal, wir, jetzt wir erproben mal. jetzt strategischen genau. Hass und haben uns da jemanden ausgesucht. <lacht>
1: Ja. Man kann, wir haben ja den Subtext rausgehört, man kann nicht einfach auf einer politischen Seite sein und sagen, das ist alles gut und richtig, wie die es da machen, ohne gleichzeitig auch die andere Seite mal richtig zu verteufeln. Richtig abzuhaten über den Scheiß, den man im Fernsehen wieder sieht. Genauso deutlich wann wir es jetzt machen. Ihr seid alle aufgerufen und ich sage euch gleich, es ist Viertel vor zehn. Es sind 14 Clips mit einigen Exkursen. Also ihr dürft durchaus wütend rausgehen, weil es nicht mehr aushaltet oder wie auch immer. Wir akzeptieren jetzt jede Gefühlsregung, weil wir wissen, sie gilt Christian Lindner und nicht uns. <lacht> Von daher, keine falsche Zurückhaltung und der Brückenschlag ist, warum muss die politische Rede ständig so lustig sein, nur weil Markus Söder in Passau das Original den politischen mittwoch macht. Und jetzt alle irgendwie das nachmachen wollen. Also Christian Lindner steht auf der politischen aschermittwochsbühne bühne redet natürlich frei, er ist ja ein cooler Typ. Und äh, wir können uns ähm, ja uns gleich mal fragen, was soll der Scheiß? Kannst du also hier bitte hassen. Ja?
9: Wir brauchen auch eine Zeitenwende in der Wirtschaftspolitik. Du kannst nicht nur verteilen, du musst auch die Frage danach stellen, wo es herkommen soll. Sonst gelingt das nicht.
1: Ja, genau. Das
9: ist aber eine Lernaufgabe. Für dich? Das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist eine Lernaufgabe nach über einem Jahrzehnt. muss ja nur heute schauen und in den letzten Tagen was gefordert wird. Die einen, die Grünen heute, kommen später nochmal drauf zurück, sagen, ja, also wir brauchen jetzt die Kindergrundsicherung. zwölf Milliarden Euro. Ich sage da gleich noch einen Satz zu. Dann heute Morgen aus der CDU, CSU, Milliarden Zuschüsse für die sozialen Sicherungssysteme, die Pflege. Ich glaube, 10 Milliarden für die Pflege werden gefordert. Ja,
1: Pflege, Kindergrundsicherung, wer braucht denn so einen Scheiß? Also das, so steht er auf der Bühne. So, und jetzt war die Frage. Aber Tage äh,
0: man könnte auch äh, sich dieses Bild von Christian Lindner dort in aller Klette ansehen und dann auch nochmal über TikTok-Filter das und dergleichen sprechen. Das Aber das auch. wollen wir ja nicht machen, das könnte ja justiziabel sein.
1: Genau, wir haben ihm jetzt keine Schweinsohren aufgesetzt, werden ja auch TikTok-Filter Ach so, können. so, ja, mein Ich dachte eher so an... <lacht> ja, selber, ja ja, naja. Nein, er ist bold, glamour genug. Ähm, ich hatte ja schon angekündigt, ich will über Linden abheten. Dann hat sich in der Tage jetzt ergeben, dass er bei Sandra Maischberger zu Gast war. Also nehmen wir jetzt genau diesen Auftritt. Er sitzt also da und ihr hört jetzt mal, die Maischberger unterstellt ihm jetzt so ein gewisses Setting. Wie Regieren funktioniert, wie das Kabinett arbeitet und so weiter, wer welche Rolle hat. Und ihr hört euch das mal an, welches Setting sie aufbaut. Und dann hört ihr mal zu, wie er dem nicht widerspricht.
4: Und jetzt gibt es das, was man Beichtstuhlgespräche nennt. Wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, die kommen zu Ihnen ins Ministerium und dann müssen die ihre was Finanzsünden beichten bei Ihnen? Oder wie geht das?
9: Tatsächlich, Frau Maischberger...
1: Habt ihr zögert, wie er dann antwortet?
4: Wie geht das?
9: Tatsächlich, Frau Tatsächlich? Maischberger, liegt das schon hinter uns. Also die Einzelgespräche habe ich bereits geführt. Und es gibt... Äh, noch kein gemeinsames Verständnis mhm. für die finanzpolitischen Realitäten. Ich muss sagen, auch teilweise in der Öffentlichkeit und im Journalismus wird äh, die Lage noch nicht klar erkannt. Sie ja, sind ja,
0: alle doof. Da die muss man wohl einige noch mal ins Gebet nehmen. Genau, die müssen ja.
1: alle ins Gebet. So, woran mangelt es? Warum klappt das alles in Deutschland nicht?
9: Die Einnahmen fehlen für die bestehenden Aufgaben mhm. des Staates. Es geht nicht darum zu verteilen, was machen wir zusätzlich, sondern wir haben ein strukturelles Defizit Warum? im Haushalt trotz Rekordeinnahmen. Mhm. Weil wir eben zu viele gesetzliche Standards haben, wir haben zu viele Leistungen eingeführt über die letzten etwa zehn Jahre. Ja. Und deshalb haben wir jetzt Haushaltsberatungen vor uns, die es in dieser Art zuletzt im Jahr 2010 gegeben hat.
1: In dieser Art zuletzt 2010. Wisst ihr, wie 2010 der Haushalt verhandelt wurde? Meischberger wusste es auch nicht, man hätte ihm einfach mal, hier, GPT hätte diese Antwort parat gehabt, ja, damals wurde eine Rekordverschuldung gerechtfertigt und er sitzt einfach da, ja, ich mache das so streng wie damals. Und also, ah ja, stimmt, war bestimmt voll streng bei dem Schäuble. Ich hätte gern wieder eine Rekordverschuldung. So, die kommt aber nicht wegen der Zinswende. Hört euch das mal an.
9: Im Jahr 2021 hat äh, der Bund vier Milliarden Euro an Zinsen gezahlt für die Schulden der Vergangenheit. In diesem Jahr 2023 werde ich 40 Milliarden Euro an die internationalen Kapitalmärkte überweisen für die Schulden, die in der Vergangenheit gemacht worden sind. Also in etwas mehr als zwölf Monaten. Das macht Monate. der
0: Terminal bei der Sparkasse. steht ja da und überweist die.
9: An wen? Finanzmärkte.
0: <lacht> Können
1: wir die IBAN raussuchen? Wie ist die IBAN der Finanzmärkte? Ich will ja 40 Milliarden überweisen. Man muss ja mal so sagen, ne? er hat ja jetzt beschrieben, dies Jahr bezahlen wir 40 Milliarden Zinsen für alle Schulden, die wir zuletzt gemacht haben. Deutschland ist mit 2,3 Billionen Euro verschuldet. Wir haben 2,3 Billionen mobilisiert und ausgegeben, um damit Zeug zu machen. Und
0: es kostet uns nur 40 Milliarden. Ja. Und das ist ihm zu viel. Ja, Das, das und, ist so und krank. Und er ja? ist zugleich so der, der immer sagte, die Zinsen müssen steigen. Ja. Und nur um jetzt eigentlich das Argument zu haben, ja, ja bei den hohen Zinsen können wir es mhm. wirklich nicht machen.
1: Ich meine, wenn man das jetzt mal überträgt, diese schwäbische Hausbau, wir haben das durchexerziert, der Haushalt zu Hause funktioniert nicht wie der Haushalt im Bund. Wenn es so wäre, könnte man ja jetzt einfach losgehen und sagen, ich brauche eine Million. Ja, ich bezahle ja dafür nächstes Jahr 100 Euro für. Aber ja. ich brauche halt eine Million. So, ja. so funktioniert Deutschland. Wir haben 2,3 Billionen Schulden und es kostet uns 40 Milliarden im Jahr. Oh, war ja, ja, da muss man gleich mega Aufregung machen. Das kostet uns 0,5 Prozent oder so. ist wirklich, Es ist absurd. Und jetzt natürlich wieder zu seinen Floskeln.
9: 36 Milliarden Euro mehr um die Vergangenheit zu bedienen. 36 Milliarden, die fehlen für die Bundeswehr, für die Bildung, für die Schieneninfrastruktur, sondern die wir nur bezahlen müssen für, für das, was passiert ist. war früher
4: immer der und deshalb, Fall. Ja. Und
9: deshalb ist es äh, ein ganz klares Signal, der steigende Zins, den der Staat zahlen muss, ein Signal, wir müssen raus aus den Schulden, damit wir nicht zukünftig in die Situation kommen, dass ich die Steuern erhöhen muss oder mit dem Rotstift regieren muss, Nur um die Kapitalmärkte, also ähm, die Schulden, den Schuldendienst äh, zu äh, finanzieren. Das ist kein Fetisch, sondern es ist ein Gebot der ökonomischen Klugheit. (lacht) dass der Staat das jetzt endlich fetisch. mit dem Geld auskommt, das die Bürgerinnen und Bürger ihm zur Verfügung
0: stellen. Ja. Er hat sich aber im entscheidenden Moment fast versprochen, nur um die Kapitalmärkte, und da hätte er sagen mhm. müssen, froh zu machen. Also das ist ja das Eigentliche, während die Kapitalmärkte immer noch sagen, naja, so eine deutsche Volkswirtschaft, wenn die jetzt ein bisschen mehr verschuldet wären, würden wir nicht hier alles abziehen. Wo wollen sie denn noch hin? Die USA, wo die sich viel mehr verschulden oder was? Also es ist ja völlig sinnlos, in dieser Weise zu argumentieren, aber es ist wirklich so, als würde er jeden Tag von den Kapital in Persona äh, irgendwie ein kleines Geschenk überreicht bekommen. Also äh, ist es eine eine Agenda, die mitunter äh, ganz, ganz schwer nachvollziehbar ist. Also man man muss ja irgendwie äh, schauen, äh, wenn das politische Feld äh, nach der Frage der Macht geht, äh, dann spielt es ja schon eine Rolle, was kann man realisieren und was nicht. Und es kann ja nicht sein, dass man nur mit Nichtrealisierung Wahlen gewinnen kann. Äh, Das heißt jetzt hier aber, was kann er auf... Grund dieser äh, Schuldenerzählung, die er aufwacht, für eine Politik gestalten. Und das ist erstmal eine, die äh, Druck nach unten abgibt, was äh, generell äh, bürgerlichen gut gefällt, wenn es anderen noch ein bisschen schlechter geht. Und ich glaube aber, äh, dass man natürlich hier mit dieser Idee des schlanken Staates eigentlich Tür und Tor öffnen will für äh, große Steuererleichterungen für äh, die Reichen. Denn er sagt ja immer, wir sind an dem Punkt angelangt, wo mehr Steuern je gezahlt werden. Und es gab ja schon so einen internen das Paper der FDP, das dann rausgekommen ist, da hatte ja Lukas Scholle drüber geschrieben im Jacobin, dass man die Mehrwertsteuer, die verminderte Mehrwertsteuer am liebsten ganz abschaffen würde und alles mhm. anheben würde. Also es wird da sicherlich einiges kommen, was dann dafür sorgen wird, dass Lindner mit diesem Schuldenrativ eigentlich mhm. eine neue Machtpolitik der Reichen etablieren kann. Ja,
1: also wenn der Staat nicht investiert, werden dann, Ach so, denen, denen er ja die Steuergeschenke macht, Genau. kann ja durchaus mal ein paar Steuern runtergeben dafür dass die dann mehr investieren das sind immer seine Ideen jetzt kommt hier wieder so ein Fall wo man sich äh, also wo ich trauer vor meinem Fernseher liege und sage kann das Gespräch nicht GPT führen muss es die Maischberger machen
9: denn man hätte hier auch anders reagieren können die Europäische Union sieht für das nächste Jahr keine Ausnahme mehr vor.
1: Das ist ja sein Lieblingsthema. Ich hatte es ja auch beim letzten Mal hier auf der Bühne. 2023, also da sind ja alle Krisen vorbei. Da halten wir ja die Schuldenbremse wieder ein und da sind ja auch alle Nottöpfe und so weiter nicht mehr notwendig. Jetzt ist ja 2023 und er verteidigt das jetzt und argumentiert mit der
9: Europäischen Union. Von den Stabilitätskriterien in Europa.
4: sollen geschrieben werden, ja.
9: Ja, beispielsweise. Und insofern gibt es auch hinsichtlich der haushaltspolitischen Richtungsweisung aus Brüssel das ganz klare Signal, wir müssen die Schulden reduzieren.
1: So, Das ganz klare Signal, wir müssen die Schulden reduzieren, behauptet er, ist das Signal aus Brüssel. Das Signal aus Brüssel ist aber im Handelsblatt ganz anders zu lesen. Der Wirtschaftskommissar der EU sagt, Also wir dürfen auf gar keinen Fall zu den Regeln zurückkehren, die wir vorher hatten also ja. wir brauchen jetzt neue.
0: <lacht> ja, und wir brauchen mehr gemeinschaftliche Verschuldung. Das ist eigentlich das, was wir genau. die ganze Zeit immer wieder im Clip die EU will genau das Gegenteil, und und haben. Und gegen Deutschland bremst da ja. Sagen. Wir haben ja erlebt, dass äh, Laien da gegen ihre eigene Partei im Prinzip mhm. äh, arbeitet. Zumindest ein Stück weit zumindest. Und es ist so erstaunlich, dass äh, da äh, Maisberger überhaupt nicht drauf antworten kann. Also nehmen die gar nicht o- europäische Politik wahr.
1: Gar nicht. Europa bleibt weiter irgendwo in Afrika. Äh, das spielt da keine Rolle. Und Lindner erklärt jetzt nochmal, wir haben ja eben schon seine Rolle, ich bin der Beichtvater und so weiter. Tatsächlich kommen alle zu mir und beichten erstmal ihre Sünden. Wie ist eigentlich sein Verhältnis zum Kanzler?
4: Also ist der Kanzler hinter Ihnen in dieser Frage?
9: Ähm, ich berate den Kanzler als Finanzminister auch immer so, dass wir gemeinsam äh, klar den Kurs halten, die äh, ökonomischen. Äh, Bedingungen sind ja so. Mhm. Aber ich will es auch sehr klar sagen. Die Große Koalition mit einer CDU-Kanzlerin und einem SPD-Finanzminister mhm. hat viele ungedeckte Schecks verteilt. Zum Beispiel
1: die Corona-Hilfen und so?
9: Auch vor der Pandemie.
4: Das heißt, der alte Finanzminister hat nicht
9: ordentlich gearbeitet. Er war ein sozialdemokratischer Finanzminister. <lacht> und äh, Der hat sehr stark auf die Ausgabeseite gesetzt. Den künstlich niedrigen Zins, den wir über viele Jahre hatten, der hat geholfen, Herrn Schäuble und Herrn Scholz und bei allem äh, Respekt, das war ja damals so, äh, wir haben jetzt eine andere Situation und es muss jetzt tatsächlich konsolidiert äh, werden. Geht kein Weg dran vorbei.
1: Kein Weg führt dran vorbei. So, und ja jetzt? und wer
0: unter ihm Kanzler, ist es eigentlich egal dann. Ja, eigentlich und ich würde nochmal ganz deutlich machen wollen, wir haben einen Koalitionsvertrag, der vor Kriegsbeginn unterschrieben wurde. Und dieser Koalitionsvertrag müsste doch eigentlich neu verhandelt werden.
1: Unter dem Beding- also eigentlich
0: ja, müssten jetzt äh, die Grünen, also das hat ja überhaupt gar keinen Sinn mit dem Mann. Äh, eigentlich müssten äh, die Grünen jetzt und äh, die SPD äh, sagen und zur Not kracht alles zusammen. Hm. Also eigentlich wäre das jetzt nur noch mit Pistole auf die Brust, denn ich würde mal sagen, die FDP hat ja auch schon tollere Tage gesehen, so wie die letzten waren ja, ausgefallen sind. war ein sind.
1: FDP-Finanzminister, sagen wir dann in drei Jahren.
0: Ja. Äh, ihr seht, das Bild wackelt schon, das hat vielleicht auch mit Lindner zu tun, wir
1: geben ihm für alles die Schuld hier. Aber der Ton bleibt ja, oder? Der Ton bleibt, wir hören ihm jetzt zu. Es geht jetzt zum Beispiel auch um die Kindergrundsicherung im folgenden Abschnitt, aber man, er versucht auch noch mal zu klassifizieren, was ist eigentlich eine Ausgabe, was ist eigentlich eine Investition?
4: Das habe ich gelesen, aber mal gucken, wo es landet. Das wäre jedenfalls der zweistellige Milliardenbetrag, den die Familienministerin gerne
9: hätte für die Kinder. Da wollen Sie drauf hinaus, ja. Nicht nur. Jetzt merke ich das. Aber die Vorhaben kann man erst. Ich hätte, ich hätte
4: auch einfach eine Zahl genommen, wenn Sie mir eine gesagt ja, hätten. Aber, aber Sie wollen ja keine Zahl sagen, also bleibe ich, das, ich bei dem Zweistelligen.
9: Ja, weil das Vorhaben zurückgestellt ist. Und ich sage nochmal, es ist ein Liquiditätseffekt.
4: Genau, so jetzt und gehen
9: wir es. Und es geht ja, ich will es nur nochmal sagen: Das eine, die Kindergrundsicherung, ist eine Ausgabe des Staates. Ja. Das ist auch sehr richtig das und gut. Das andere ist eine
4: Investition. Und das andere sorgt dafür,
9: dass überhaupt Geld in die Kasse kommt. Ach
0: so. Ja, da hat er ja schon mal den Unterschied verstanden, also eine Investition und eine konsumtive Ausgabe, das bedeutet also, er möchte möglichst wenig konsumtive Ausgaben haben, das würde aber dann bedeuten, dass er mehr investieren müsste, also die ganze Sache ist ja doch amüsant, dass er sagt, naja, ich kann ja nicht jetzt ständig irgendwie das Portemonnaie aufmachen und Leuten Geld geben, aber er ist ja auch nicht bereit, zu sagen, naja, dann steht der Staat als äh, wichtiger Akteur plötzlich bereit und investiert in Dinge zum Beispiel mhm. in äh, einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, äh, dann könnte man natürlich auch äh, sagen, naja, dann wird ja was errichtet, dann wird ja ein Vermögen geschaffen, dann wird ja nicht nur einfach Geld abgegeben. Und dann wäre ja auch sozusagen äh, das Lebens, wären äh, die, die Lebenshaltungskosten mhm. äh, sehr viel geringer. Also man könnte ja mit dieser Argumentation auch ziemlich weit erstmal kommen.
1: Ja, wir haben vor allem das Problem bei der alten
0: Republik, ich habe es
1: vielleicht auch im Buch, ich weiß nicht genau, diese Investition in Kinder. Also jetzt in ein Bildungssystem bezahlen, damit in zehn Jahren diese Kinder produktiv für die jetzt Boomer, dann Rentner, äh, einfach deren ja, Rentenzahlung. Man der Man kann das ja sogar
0: noch weiter drehen. Das ist, also die Reproduktion im Kapitalismus ist ganz entscheidend, damit der Kapitalismus als System überlebt. Ja,
1: und wenn man ja. da einfach den äh, sowieso schon, wenn wir zu wenig... Kinder in diesem Sinne, also in dieser Altersspanne. Wer ist in zehn Jahren produktiv und wer braucht diese Produktivität? Und das, also hier zu sagen, das ist ja eine Ausgabe, dass die Kinder das Geld nur bekommen und es keinen gesellschaftlichen Return an Investment gibt, ist einfach absurd. Und jetzt gibt es hier Nachrichtenlagen im Heute-Journal Heinz Hilgers vom Kinderschutzbund.
5: Etwa zwei Drittel aller Kinder, die in Armut leben, leben bei Erwerbstätigen, die aber ein prekäres Einkommen haben, das nicht ausreicht, um ihre ganze Familie zu versorgen.
1: So, diese Kinder leben also in Familien, deren Eltern arbeiten, die könnten ja auch einfach mehr verdienen. Das könnte man so ganz ohne politische Konzeption machen. Man könnte ihnen einfach mehr Geld zahlen, weil die arbeiten ja schon. Klar, die können jetzt mehr arbeiten in Stunden oder wie auch immer, dann haben sie weniger weniger äh, Zeit für die Kinder und so weiter. Also eigentlich sind die ja schon drin. Die haben schon Arbeit und die arbeiten auch Vollzeit, nur zu wenig Lohn. So und jetzt antwortet äh, Martin Gassner-Herz von der FDP auf das Vorhaben über die Kindergrundsicherung da auszuhelfen.
0: Es geht darum, dass die Reihenfolge die falsche ist. Wir müssen erstmal besprechen, was wollen wir eigentlich machen, bevor wir seriös überhaupt einen Preis benennen können.
6: Ich kenne bisher keine inhaltliche Begründung für die 12 Milliarden. Und da finde ich, die müssen,
1: es ist eines der ganz wenigen politischen Projekte, die nicht inhaltlich begründet werden müssen. Wo man einfach nur sagen muss, Ja, die Kinder haben ja schon ein gewisses Budget im Monat und die brauchen eben ein Drittel mehr. Punkt. Also da braucht man gar kein, was will man da für ein Programm noch schreiben? Welche Sätze soll denn GPT dazu noch schreiben, um das zu rechtfertigen? Das ist ja. doch völlig sinnlos. Ja. Einfach nur ein bisschen mehr Geld. Gegen Armut hilft Geld. Okay, also machen wir es einfach Aber Irgendwie äh, kommt es da nicht so richtig durch. Naja, der Hilgers hat dann nochmal ein entsprechendes Urteil.
5: Diese Bundesregierung und auch dieser Finanzminister hat sehr viel Geld ausgegeben, auch im Rahmen der Energiekrise und so weiter, mit Einmalzahlungen, sehr gestreut. Auch sehr reiche Menschen haben sehr viel bekommen. Und ausgerechnet, wenn es um arme Kinder geht, dann sagt der Stopp.
1: Ja, Wir brauchen eigentlich, Kinder sind ja nur Chiffre hier. Kinder sind die Produktivitätsgrundlage unserer Zukunft.
0: Es sei denn, man vertritt nur Partikularinteressen. Dann sagt man, Im na ja, wenn genau. man den armen Kindern jetzt einen Bildungsaufstieg ermöglicht, dann ist das ja vielleicht blöd für die jungen Erben aus Plankenese, die zwar viel Geld, aber wenig Krips haben. Dann könnte das eine Konkurrenzsituation ergeben.
1: Ja, wir wollen ja hier ein bisschen auch haten und deswegen sei uns das zugestanden. Lindner, zurück im Gespräch, er hört auch diese Kritik aus vielen Richtungen. Er würde ihm hier zum Beispiel vom Verdi-Chef vorgetragen. Interessiert ihn alles
0: nicht.
4: Es gibt einen Kommentar des Verdi-Chefs, Frank, Frank Wernicke, der sagt, sie hätten Ein Herz für Reiche, aber kein Herz für Kinder. Trifft Sie das?
9: Nein, das trifft mich nicht, weil die Zahlen, ganz nüchternen Zahlen, äh, Herrn äh, Verdi-Vorsitzenden ja widerlegen.
1: Ja, der Herr Verdi-Vorsitzende, der Bahnchef und so weiter, braucht doch keine Namen. Also es ist absurd und Kindergrundsicherung, Ah, nicht ohne Konzept.
4: Dann braucht also die Familienministerin die 12 Milliarden, die sie eigentlich haben will, gar nicht
9: das und sie hat sie verrechnet? Das, oder was nein, sie, hat ja noch, sie hat ja noch gar kein Konzept vorgelegt. Das müsste man also zunächst einmal abwarten. Es gibt
1: also 2,4 Millionen Kinder unter der Armutsgrenze, ne? nee da brauche ich erst ein Konzept. Das ist zu kompliziert, da brauche ich erst ein
9: Konzept. Kein äh, Konzept, also gar nicht etarreif. Und zum anderen ist, was jetzt die finanzielle Auswirkung angeht, mit äh, Kinderzuschlag und mit der Kindergelderhöhung, das Wesentliche getan. Das, was jetzt noch ansteht, ist etwas anderes. Wir haben viele Familien, die das, was ihnen zusteht, nicht, abrufen. nicht in Anspruch nehmen. Und das möchten wir gerne in einem digitalisierten, automatisierten Verfahren sicherstellen. Das wird etwas kosten, weil eben Familien, die ein Recht haben, es nicht nutzen
0: ja, ich finde, das hat ja mit den 200 Euro auch schon so super ja, geklappt mit den mega. Studenten. Also da kann man sich auf die Digitalisierung <lacht> freuen. Und ich würde aber hier noch einmal unterstreichen wollen, es liegt auch daran, dass man den Finanzminister auf diese Weise gewähren lässt und dafür ja, mitverantwortlich sind die Grüne und SPD, die können dann nicht aus der Rechnung rausgenommen werden. Der Kardinalfehler ohnehin war ja, dass er Finanzminister geworden ist. Mhm. Das war ja etwas, was äh, Stieglitz und Adam Toos beschrieben haben, dass das äh, grauenhaft werden wird für Europa und die Welt. Äh, Nun wird es aber zunächst mal grauenhaft für uns, also für äh, alle, die nicht reich sind in Deutschland. Und dann wird ja sehr bald äh, das dann auf europäischer Ebene mal so richtig hart durchgepaukt. Äh, Da überdeckt ja gerade noch der Kriegsdiskurs so manches. Aber ich glaube, da wird in einem Jahr äh, Lindner auch noch mal richtig auffallen.
1: Apropos Krieg, was ist nochmal Investitionen, 100 Milliarden und was sind Schulden?
4: Ich will nur noch mal eine Relation nochmal auch vielleicht für unsere Zuschauer geben. Ich gestehe, ich habe sie entlehnt von Ulrich Schnader, dem Chef des wohlfahrtverbands der sagt, 12 Milliarden kann man sich vorstellen, das sind drei Promille vom gesamten Haushalt. Also wenn es 1000 Euro wären, wären wir bei drei Euro. Und er meint, das müsste man doch eben für eine Kindergrundsicherung im Haushalt finden, Frau Esken sekundiert und sagt, warum machen Sie nicht ein Sondervermögen
9: Kinder hm. und Bildung? Sondervermögen sind Schulden. Ja.
1: So, Sondervermögen sind Schulden.
4: Klingt aber auch bei der Bundeswehr. Hm.
9: Sondervermögen, das ist der haushaltstechnische Begriff, aber äh, klingt vornehm, heißt aber Schulden. Ging bei der Bundeswehr. Und wir, da sind es Investitionen, da sind Investitionen. Und einmalig, hier sollen soziale <lacht> Leistungen auf Dauer finanziert werden mit Schulden. Entschuldigung, dass ich da der, der Spielverderber bin. Aber es ist nicht möglich, auf Dauer mehr Geld zu verteilen, als der Staat hat. Ja, ist aber in gewisser
0: möglich. Weise, stimme ich jetzt Lindner zu, und zwar äh, hat er What? tatsächlich, ja, naja, aus, aus, also äh, ich okay. meine, er vertritt äh, ja. Kapitalinteressen und äh, das macht er nicht schlecht, äh, denn die Sache ist ja die, äh, diese 100 Milliarden, äh, die in die Bundeswehr investiert werden, äh, kommen einzelnen Unternehmen, wie zum Beispiel Rheinmetall, zugute. Stimmt. Und das zeigt sich jetzt schon daran, dass die im DAX aufgestiegen sind. Das heißt, äh, die Wettbewerbsfähigkeit äh, der äh, deutschen Nation, um es pathetisch auszudrücken, ist natürlich enorm gestärkt durch eine solche Investition. Wenn wir sagen, wir zahlen jetzt armen Kindern 10 Euro am Tag mehr oder was, dann sagt ja niemand aus dem Ausland, das ist ja super, was die da machen. Das heißt also, da sind die Kapitalmärkte nicht dran interessiert oder ausländische Investoren. Wenn aber gezeigt wird, hier brummt die Wirtschaft, und dann ist ja auch egal, wo sie brummt. Also die hätten jetzt auch die 100 Milliarden Sondervermögen für für Staubsauger machen können oder ah. andere Küchengeräte. Das hätte auch funktioniert. Ja, aber man Kinder weiß nicht, ob die Nachfrage auch. hoch genug gewesen wäre. Aber bei der Bundeswehr kann man sich jetzt sicher sein. Und bei Rheinmetall und Co., da wird die Nachfrage international gegeben sein. Insofern stimmt das. Also die, das ist eine Investition für äh, das Kapital. Und äh, das kann äh, sich natürlich glücklich schätzen.
1: Aber in der Hinsicht ist ja jede Ausgabe, die irgendwie in Konsum mündet, eine Investition ins äh, Genau, aber nicht, aber nicht
0: auf einer äh, internationalen äh, Wettbewerbsebene. Hm. Also das war ja genau das, weil immer jetzt auch wieder so die äh, äh, Sachen kommen mit dem Lockdown und, hm. und dergleichen. Es wurde ja nur in den Lockdown gebracht, was äh, für die Binnenwirtschaft ein Problem, äh, was, was ja. die Binnenwirtschaft gehemmt hat. Ja. Aber man hat ja nicht gesagt, wir produzieren keine Autos mehr oder bei also metall wird ja auch kein Munitionsstopp genau, äh, gewesen sein.
1: Die Standortvorteile waren ja da. Wir waren ja schon immer Platz drei der Rüstungsexporteure. Und wir sehen ja, wie sehr alle vom Leopard abhängen und so. Dass man da dann einfach reinputtert und diesen Standardvorteil nochmal absichert, ist äh, sehr gut, Herr Lindner. (lacht) Genau,
0: wir werden dadurch nicht repräsentiert. Also das ist jetzt nicht äh, der der, der Wille des Volkes in dem Sinne, der da Mhm. da repräsentiert wird. Aber äh, der eines äh, sich so verstehenden Staates.
9: Apropos Panzerfahren, was ist mit diesem Dienstwagenprivileg? Ähm, Also wenn man jetzt rangeht an äh, das angebliche Dienstwagenprivileg. Das ist kein Privileg. Das ist gar kein Privileg. Das ist eine pauschale Versteuerung, die 1%-Regelung.
1: Okay. Ist gar kein Privileg. Und außerdem, Aber das ist
0: ja eigentlich auch die Welt neu denken, oder? <lacht> also, das ist so.
1: Das ist Semantik ist King. es ja. Liegt einfach so ein Schleier über der Welt. Und das so funktioniert. Hier nochmal die Floskeln in Reinform.
9: Aber wir können nicht wirtschaften zu Lasten der jungen Generation, in der wir ihnen irgendwann nur Schuldenberge hinterlassen. An sich
4: ja. ob die jetzt quasi die Investitionen bräuchten, damit sie eben am Ende in der Gesellschaft auch möglicherweise zu Bereinnahme bei der Steuer führen. Aber, ja, aber vielleicht kann man. Schwierig. Aber wenn
5: ich,
9: wenn ich gerade eben ein... ausgeführt habe, hm. dass wir das Kindergeld auf 250 Euro erhöht haben, Kinderzuschlag und anderes mehr, kann man nicht vielleicht auch irgendwann einmal anerkennen und sagen, es ist bereits viel passiert,
1: es ist bereits viel passiert und jetzt hören wir noch mal einen Clip aus dem politischen mittwoch in dem er die Nachhaltigkeit, seine Nachhaltigkeitsregeln äh, erklärt im Widerspruch zu Ricarda Lange, über die er sich hier lustig
9: macht. Da, da, da juckst Ricarda Lange heute und sagt, ja, wenn jemandem die Schuldenbremse sehr, 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 sehr wichtig sei, so hat sie es gesagt, sehr, 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 sehr wichtig sei, dann müsse man eben dieses und jenes, dann muss der Lindner eben woanders Geld herbesorgen. Das ist ja die Einleitung für die Steuererhöhungen. Wenn einem sehr, sehr, sehr die Schuldenbremse wichtig ist, Herr ja Lindner, dann hol das Geld auch woanders her. Da ist meine Antwort, ja Ricarda, wie wäre es denn mal mit dem Auskommen, was der Staat an Geld zur Verfügung hat? Das wäre ja auch einmal eine Option, denn wir haben in Deutschland bereits sehr hohe Steuern und Abgaben. Eine Idee könnte ja sein, dass einmal der Appetit der Politik für Geld ausgeben nicht größer ist, als die Fähigkeit der Menschen, das Geld zu verdienen. Das könnte ja auch ein Konzept sein. Nachhaltigkeit.
0: <lacht> ja, das ist, <lacht> das ist so exakt Hayek und Friedman zusammengedacht. Äh, ja. Es ist ganz
1: schlimm. Okay, noch ein Wort hier zur Rente.
0: Ähm
1: Es ist besonders amüsant bei der Rente, denn Schuldenbremse als Fetisch durchgepeitscht vom Finanzminister. Wir beginnen mal hier.
3: Simpel gesagt soll die Rente zukünftig zum Teil über Aktien abgesichert werden. Mit den Renditen sollen dann über die Jahre die Löcher in der Rentenkasse gestopft werden. Aber wo das zusätzliche Geld für die Aktienrücklage herkommen soll, darüber wird gestritten. Bundesfinanzminister Lindner kann sich sogar vorstellen, dass künftig Beitragsgelder in die Aktienrente fließen.
1: So, Beitragsgelder in die Aktienrente, das ist natürlich hochproblematisch, denn die Beitragsgelder, die heute eingezahlt werden ins Umlagesystem, müssen ja spätestens nach sechs Wochen als Auszahlung zur Verfügung stehen. Da kann man also gar nichts abzweigen. Welche andere Quellen haben wir denn dann noch? So,
0: die liegen nicht Hm. in einem Tresor und werden dann erst dann ausneiden.
1: Genau. Man hat ja kürzlich im Bundestag nochmal debattiert, ob man das jetzt irgendwie auf anderthalb Wochen Mindestumlage sozusagen verkürzen kann. Jetzt haben wir gerade sechs Wochen Reserve. Im Bericht aus Berlin kommt Lindner auch nochmal drauf zu sprechen, aber nur so prinzipiell. Also wir stellen uns mal weiter in die Frage, wo kommen die 10 Milliarden her?
5: Im Bericht aus Berlin spricht Finanzminister Lindner über seine Pläne mit Investitionen am Aktienmarkt, die gesetzliche Rente zu stabilisieren. Nach den Plänen des Finanzministers soll die gesetzliche Rente künftig aus drei Säulen gebildet werden. Den Beiträgen und dem Bundeszuschuss wie bisher hinzukäme dann eine Rücklage in Aktien.
9: Wenn es nach mir geht, werden wir in jedem Jahr einen zweistelligen Milliarden-Euro-Betrag einsetzen, damit das Kapital anwachsen kann. Das soll also nicht verzehrt werden, sondern das soll über Zins und Zinseszins wachsen, damit wir später aus den Renditen etwas erwirtschaften
1: aber wo kommt's denn jetzt her Lindner kannst Wenn du das, das mal, mal sagen ganz
0: kurz bevor ich bevor ich das äh, bevor wir dazu kommen was ja hier passiert ist ja mit kleckerbeträgen wird gearbeitet ja. und da sagt man dann und das bringt renditen und mit diesen renditen können wir dann die rentenlöcher stopfen und das ist genau die ideologie die wir finden bei den ganzen influencern die sagen Immer mehr Menschen geraten in die Arme, äh, Altersarmut, weil sie nicht entsprechend vorsorgen, äh, privat. Und dann wird ja so ein Konzept angeboten, 25 Euro im Monat in ETFs investieren, damit man dann zur Rente reich ist ist man natürlich nicht mit 25 Euro im Monat, sondern ja, dann hat man ein bisschen was angespart. Aber es ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein bei einem systemischen Problem. Und hier haben wir etwas Ähnliches, jetzt aber für den äh, gesamten Bund, dass man sagt, ja, wir haben da eigentlich Riesenprobleme, müssten ganz anders Gelder beschaffen. Du hast es ja schon angedeutet, äh, bei Vermögen könnte man vielleicht das eine oder andere nehmen. Und dann sagt man, ja, wir investieren jetzt so einen Kleckerbetrag an der Börse und gucken mal, ob wir da mit genügend verdienen, um das dann zu machen. Das kann ja niemals gehen. Also das, äh, ja. also man kann äh, relativ äh, gut aus einer Million zwei Millionen machen. Aber wenn man mit 1.000 Euro anfängt und will dann an der Börse so reich werden, um ein Millionär zu sein, mhm. viel Glück. Ja, und
1: jetzt haben wir mal die CDU. Erklärt uns die irgendwie, wo das Geld herkommt? Es muss doch einen Kritikpunkt da irgendwo geben, wenn es plötzlich Geld erfunden werden soll.
5: Die Union kritisiert, Lindners Pläne für eine Aktienrente gingen nicht weit genug. Die Aktienrente von Christian Lindner ist ein Witz.
9: Zum einen, Rot-Grün glaubt nicht wirklich dran. Sie sprechen davon, dass man damit die Rente verzockt. Und die FDP kann sie nicht wirklich gegen Rot-Grün durchsetzen. Christian Lindner kann nur 10 Milliarden einbezahlen. Mit 10 Milliarden kann man weder die Rente stabilisieren noch die Beiträge senken.
5: Für Finanzminister Lindner ist klar, die 10 Milliarden sollen nur ein Anfang sein. Unklar bleibt, woher das Geld in Zukunft kommt.
1: Ja, also wir erfahren hier so irgendwie gar nichts. es ist ein kleiner Betrag, um das Problem zu lösen, aber, aber doch diese wollen wir ja 10 wissen. Milliarden,
0: ja, wo kommen die die 10 Milliarden, das wäre ja In die Grundsicherung, da reden wir von 12 Milliarden.
1: Genau, es wäre so ungefähr auf der Höhe. Also für die, die FDP hat irgendwo so 10 Milliarden, wir wissen noch nicht genau wo. Eine Kurzmeldung, vielleicht wird jetzt mal, also wir gehen alle Nachrichten, Quellen durch, die wir finden, vielleicht wird in dieser Kurzmeldung mal erklärt, wo die 10 Milliarden herkommen.
11: Die Pläne von Bundesarbeitsminister Heil zur langfristigen Absicherung der Rente in Deutschland haben ein gemischtes Echo ausgelöst. Die FDP begrüßt vor allem den Einstieg in eine Aktienrente. Die dafür geplanten 10 Milliarden Euro seien allerdings nur ein kleiner Beitrag, mhm. heißt es aus der Deutschen Rentenversicherung. Angesichts eines Jahreshaushaltes von 300, 140 Milliarden Euro. Derzeit fließen bereits jährlich rund 100 Milliarden vom Bund in die Rentenkasse.
0: Tja, jetzt wissen wir immer noch nicht, woher äh, diese wo kommen die 10, 10 Milliarden, Milliarden Und man
1: muss tatsächlich im heute vom 15. Oktober noch mal zurückgehen. Robert Habeck hat im Gespräch sich getraut, mal kurz anzumerken, wo Christian Lindner diese 10 Milliarden herholen will.
9: Insofern haben wir Möglichkeiten gesucht und auch gefunden, wie wir innerhalb der Schuldenbremse die Investitionstätigkeiten der öffentlichen Hand des Staates hebeln können. Die Möglichkeit, im nächsten Jahr nochmal deutlich mehr Schulden aufzunehmen, gehören nicht dazu, Mit mit einer Ausnahme dass ähm, die FDP auf ein neues Rentensystem gedrungen hat und dafür werden 10 Milliarden im nächsten Jahr kreditfinanziert bereitgestellt. Also insofern hat die FDP, die sagt ja immer, Schulden schaffen keine Zukunft. Bei der Rente hat sie da offensichtlich eine andere Meinung und äh, dieser Meinung sind wir dann testhalber gefolgt.
1: Also wie war noch mal diese Regel nach 29, allen Wirtschaftskrisen durch die Bank nicht auf Pumpaktien kaufen, ne? so war das. Ich
0: <lacht> glaube ja und ich denke jetzt auch gerade an diese Zinslast, die ja kommt, wenn man 10 Milliarden aufnimmt und jetzt oh, will ja. man aber diese Kost 10 Milliarden, ja Moment, wir haben ja, wir haben ja steigende Zinsen. Das Stimmt. ist ja nicht falsch. Das ist nicht falsch, dass wir die haben. So, jetzt ist aber die Rechnung von Lindner. Wir nehmen 10 Milliarden auf. Wollen aber eigentlich ja nicht, wegen der, weil wir ja diese Zinslast so dran haben. Nehmen diese 10 Milliarden aber auf, um Zinseszinsgewinne zu bekommen. Mm. An der Börse. Nee. Und die investieren wir dann. Aber natürlich wird diese Zinseszins stark angefressen. Dadurch ja, dass ja diese 10 Milliarden abgetragen werden müssen. Das heißt, die Rendite dürfte sehr gering ausfallen, mhm. wenn sich die Börse nicht ja. unglaublich nach vorne schiebt. Ich finde
1: es eh gut, solche Geschäfte über Hebel zu organisieren, ja. dass man sich einen Zinseszins verspricht, mit dem man dann die Zinsschuld abträgt und so. Sowas klappt dann auch besonders gut bei, seht man ja gerade in der Schweiz und so weiter, ne? wenn da über Nacht irgendwelche Banken enteignet werden müssen, die, ach so, die haben eine 200-jährige Geschichte, na egal, muss jetzt mal schnell abgeräumt ja, werden, bevor gibt, in Asien. Das ist ja recht billig, gibt's zwei, mal.
0: zwei Milliarden, also da dachte ich mir, da <lacht> ja. hätten ja auch hier ist ein äh, die ein oder anderen zuschlagen können. Ähm, hier in Frankfurt wäre das so sicherlich kein, kein, kein zwei mhm. Milliarden, oder? Da bauen, baut man so ein, was was ist das? Eine das Dreizimmerwohnung oder was denkt man dafür hier? Da. Ja, ja.
1: Ähm, also ein Stockwerk irgendwo. Aber
0: ich meine, man muss es noch einmal herausarbeiten, Lindner ist eine Katastrophe und ich erwarte eigentlich äh, den Koalitionsbruch oder die Androhung des Koalitionsbruchs. Ich meine, Habeck redet doch schon die ganze Zeit so, als hätte er vor einer halben Minute noch geweint. Also Also deswegen (lacht) müsste man doch jetzt da mal was tun.
1: Kommt aus der Kabinettsklausur, alles super.
0: Ja. Also wir
1: enden mit einem Sinnspruch von Christian Lindner. Er stellt uns jetzt noch erklärt uns nochmal seine ganze politische Persönlichkeit. Das ist dann auch der
0: Das ist vielleicht der Sinnspruch, den auch Lars Ahmed hätte machen können.
1: Genau. Es ist dann auch der letzte Clip für heute, denn danach kann da auch nichts mehr kommen.
0: Ich
9: mache Politik zunächst einmal aus Überzeugung mhm. und nicht wegen des Applauses des Tages, sondern auf der langen Strecke zeigt sich, ob jemand eine innere Haltung hat oder nicht. Okay. Wer sich jeden Tag an Umfragen, Twitter-Trends oder Applaus orientiert, ist aus meiner Überzeugung heraus verloren. Ja, verloren.
0: Eitelkeit ist diesem Manne fremd, ja, das wissen wir. Absolut. So wird die Geschichte ihm wahrscheinlich nicht recht geben. Wir werden sehen. Aber es war ein wunderbarer Abend. Vielen Dank. Wir sagen noch hier schon mal intern, dass wir das nächste Mal auf dem liberalen Pfad im Salon weitergehen, denn wir werden über das Bitcoin-Buch von Ijoma Mangold sprechen. Ich jo. glaube, als wir damals dieses Interview besprachen, haben wir gesagt, also dieses Buch werden wir nicht lesen. Aber wir, haben jetzt, wir sind jetzt doch getriggert und yes. werden uns das vornehmen und vieles weitere dann. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Und Sorry. Jetzt <lacht> kommen wir zur Abschlussmusik.
1: Yes, haut rein. Ciao, ciao. Bis bald.